0: Guten Tag, mein Name ist Michael Körner, das ist die neue Folge von Abteilung Basketball. Und mir gegenüber sitzt der gut gelaunte Alexander Dechant. Alex, der hier im Podcast Xandi genannt wird, ist angestellt bei der Firma Thinkspool, die für die Produktion und Übertragung des Live-Sports bei dem Kanal Magenta Sport verantwortlich ist. Plattform Magenta Sport. Unsere Themen heute im Podcast... Was lachst du so? Ich habe einen ganz sauberen sachlichen Einstieg in diesen Podcast gewählt. Ja. Das ist jetzt auch falsch, oder? Ich habe Sie kein Filmzitat, nicht. ich habe keinen Rap-Song, ich habe nur gesagt, was Sache ist. Ja. Ich kann auch anders. Ja, ich kann auch ernst. Okay. Gut. Unsere mhm. Themen also heute: <lacht> das BBL-Finalturnier. Im Audi. Okay, gut. also. Du, ja,
1: ähm, du, du kannst eh nicht raus aus deiner Haut, hast die Nerven direkt weggeschmissen. Ja, ich habe sofort alles unter den Bus ja, geschmissen. Du, also an dem Fall auch, sehr verehrter Herr Michael Körner und auch an alle Abtis in der Runde, ein herzliches... Guten Tag. Ja, wir haben
0: unseren ersten Geister-Podcast, unseren ersten Quarantäne-Podcast. Das ist nicht richtig, weil wir sind nicht in Quarantäne, das ist also schon mal sachlich falsch. <lacht> ähm, zumindest wollen wir natürlich über das ja äh, Finalturnier sprechen, der Easy Credit BBL. Ich habe übrigens, ein, das möchte mal eine Sache darf man ja vielleicht vorne voranstellen, zum Einstieg. Vielleicht interessiert das einige ab, dies, was äh, sowas Persönliches, was vielleicht nicht alle wissen. Oh. Mhm. Ja? Also, ich zum Beispiel habe einen Sprachfehler. Hä? Mhm. Ich kann okay. zwei Wörter nicht aussprechen. Also zwei äh, Dinge. Da bei mir. Und zwar Easy Credit. Also da, bei, nach und Easy, Easy. habe ich so ein Kloß also dann im, am Gaumen. Easy, Easy Credit. Credit dann, dann ich, mhm. Und das Wort technisches Foul kriege ich nicht raus. Aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt äh, über Thomas rede oder Transsilvanien, also alle Wörter mit T, die mhm. kann ich aussprechen, aber beim
1: technischen Foul, <lacht> habe ich einen Haker. Was ist mit dem Wort Budget. Budget kriege ich hin. Wieso? <lacht> <lacht> weil? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich wusste nicht, dass das D stumm ist. Das D? Ein mhm. Budget? Mhm.
0: <lacht> also, weil du Budget sagst. Weil du sprichst es Englisch bu aus.
1: Bu Budget.
0: Und ich spreche es lesson Matthias Les Sort würde sagen Budget.
1: Budget, das stimmt, ja. Très bon, très bon, Monsieur
0: Körner. Ja. Okay, so. Gut, das Geisterturnier, äh, Quatsch, das ist BBL-Finalturnier, ist im vollen Gang. Die
1: Festival-Playoffs.
0: Die Festival-Playoffs, ja, das haben wir gar nicht mehr gesagt. Ne? Es heißt jetzt offiziell das Easy-Credit-BBL-Finalturnier 2020.
1: Du, ich habe es relativ oft gesagt und zwar in Form eines Hashtags auf unserem sehr aktiven Twitter-Kanal, mhm. also... Mhm. Allen Folgen, du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir haben einen Twitter-Channel. Mhm, Twitter ja, ja, Ich habe auch jeden Tag einen Ich habe viele Retweets. Geschickt. Ja, aber mh. Also ich habe sehr viele Retweets und Comments und Likes bekommen. Ja. Und ähm, das ich die gut. Anzahl, die Anzahl der von Michael Körner regetweeteten Inhalte <lacht> des Kanals at Abteilung bb auf Twitter beläuft sich auf die Zahl 0 Die Sache ist die, ähm,
0: dass ich das nicht immer sofort... Wie, also ich habe jetzt eine... Pass mal auf, also ich nutze ja Twitter.
1: Ja, ja voll, die, du bist voll aktiv.
0: Ja, so also semi. Und ich habe eine, eine Liste, die heißt Basketball und dort... Äh, müsst, Sind also, wir nicht drin. Nein, ist dein ist natürlich, Podcast ab, natürlich drin. ist der da drin, aber äh, dann muss ich immer total viel scrollen, weil ich bekomme natürlich ungefähr auf dieser Liste in der Stunde 150 Tweets. Wie finde ich den schneller, dass ich merke, du hast was... Getwittert, also mit dem. Zuallererst Diese Mentalität ist loser Mentalität. Ja, jetzt geht das schon weil, wieder los.
1: Weil du musst natürlich direkt auf unseren Account gehen und schauen, was da so los ist.
0: Ja, das muss ich eigentlich auch. Aber das sind auch das sind ja, immer sehr heißt, viele müssen, müssen, Klicks. Ist ein alles, starkes ne? Wort.
1: Ja, sehr viele Klicks. Ja, das wollen wir dir nicht zumuten. Nein, denn du ich, musst auch kommentieren. Und da mache ich jetzt eine elegante Überleitung. Ja. Heute du, noch. Und zwar gleich. Heute noch. Und zwar gleich. Ja, es hm. finden jeden Tag Spiele statt. Und du bist jeden Tag im Audidom. Das ist Und korrekt. wir sehen dich jeden Tag in einer Art Splitscreen mit dem Birdman. Ja. Jetzt erzähl mal den Abtis, wie das so ist da im Audidom. Also wo sitzt du, wo sitzt der Birdman? Ähm, wie ist die Stimmung überhaupt vor Ort?
0: Ja, also das, äh, die Sache mit dem Audidom stellt sich so dar, dass es dort eine aktive und eine passive Zone gibt. In der aktiven Zone dürfen sich nur aktive Menschen aufhalten. Das sind Spieler Betreuer, ja, ja, und Trainer. Ja. ja. Und, ne? Schiedsrichter, komischerweise. Ja, genau.
1: äh, mhm. Aber ist in der passiven Zone. Also jetzt, wir sind in der passiven ähm, Zone, weil, wir weil nicht Man sieht ja, dass der Lüders, äh, der moderiert, Jan Lüdecke, schöne Grüße, der hat eine Position, du hast eine Position genau. und der Birdman hat eine Position. Seht Richtig. ihr euch da? Könnt ihr euch zuwinken? Ja, ja, Könnt wir ihr sind...
0: Also vom, vom Lüders bis zum Birdie sind es ungefähr 10 Meter und ich sitze da so mhm. mittendrin. Also der Lüders sitzt oder steht 2,50 Meter links von mir und mhm. der Birdie 3 Meter rechts von mir. Wie ist und, das zum
1: Kommentieren? Weil sonst sitzt er ja immer Schulter an Schulter.
0: Genau, also ähm, es ist nicht so viel anders, weil man schaut sich ja auch während des Spiels, also in der Nicht-Corona-Zeit beim Kommentieren nicht ständig an, weil du guckst entweder aufs Spielfeld oder auf den Monitor Mhm. Und man kommuniziert ja eher so, ähm, ja, nicht, dass man sich ständig anschaut, man man spürt ja so ein bisschen, bei, 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 jetzt ist es beim, beim Birdie ist es ja easy, weil jeder weiß, wo seine Räume sind. Ne? Also mhm. wer genau darauf achtet, der merkt ja, dass wenn eine Aktion beendet wurde, Korb oder nicht Korb, der Birdie oft reinspringt oder ähm, ich auf die ersten 12, 14 Sekunden eines Angriffs übernehme oder eben da, wenn eine Pause kommt.
1: Äh also ihr habt ihr habt euch gut eingespielt. ja Genau, auch also du, wenn du einen
0: Experten hast, du darfst ja nie fragen. Und was würdest du jetzt dazu sagen? Sondern das muss ja alles <lacht> automatisch in übergehen. Ja. Und meistens ist das so eine Aufteilung von wegen ähm, ja, Spielzug ist. Und wenn der Spielzug vorbei ist, dass die erste Aussage eventuell vom Experten kommt oder die Emotion von mir, also, ui, Wahnsinn und toll. Und was hat er denn heute schon wieder alles drauf? Und dann sagt der Birdie, warum der heute alles drauf
1: hat. So mhm. ungefähr. Und was genau. mir noch aufgefallen ist, ähm, natürlich, wir haben keine Zuschauer im Auditorium, ganz klar. Deswegen ist die mhm. Atmosphäre eine ganz andere. Also, du kommentierst auch ein bisschen leiser und, und, und flüsterst ein bisschen mehr, ähm, weil du natürlich nicht, also ich finde das ganz natürlich, weil du natürlich äh, nicht über diesen Fan, diese Fanatmung mhm. drüber sprechen muss. Genau. Also, also ist es dir auch aufgefallen und ist das bewusst? Das ist meine Frage als äh, passionierter TV-Zuschauer.
0: Ja. Äh, da ja, das ist etwas. Ist ein nicht ganz einfaches Thema. Ähm, oh, ja, weil. Das ist ein schwieriges Thema. <lacht> tatsächlich also man hört es
1: ja selbst bei dem Zuspieler, dass du da deutlich anders sprichst und im Hintergrund hört man auch genau, die, also die Atmo. also in
0: einer mhm. vollen Halle spricht man ja oder ruft man gegen die Atmo an mhm. und mhm. gerade das ist ja dieses alte Missverständnis, dass man, dass oft viele einem vorwerfen, man wäre für das Heimteam, weil man da mhm. lauter spricht, das ist aber nur der Fall, weil wenn das Heimteam einen Korb erzielt, wird es in der Halle sehr laut und man wird dadurch automatisch auch lauter, um gegen das Gebrüll anzukommentieren. Deswegen denken immer alle, der freut sich so, dass das Heimteam einen Korb gemacht hat. Das stimmt aber natürlich nicht. Mhm. Und das Zweite ist jetzt in dem Fall, ja, ich habe tatsächlich am Anfang überlegt, wenn wir jetzt ganz nah am Feld sitzen würden, also sagen wir mal so wie in Bamberg, unmittelbar an der Seitenlinie und du rufst mhm. da rein, der Bartler hat heute einen echt schlechten Tag und der Bartler läuft einfach einen Meter an dir vorbei <lacht> und wird dich angucken und sagen, Klar. sag mal, keiner... Hast du so noch alle oder was? Ja, also was, ja, ja verstehe schon. Das so ein bisschen, also wir haben einen Test gemacht, äh, kann man uns hören auf dem Spielfeld, wenn wir von oben in einer normalen Lautstärke, wie wir normal kommentieren, mhm. ähm, ob man uns verstehen kann. Fakt ist, wenn, das, wenn in einer leeren Halle ohne Spieler, ohne alles, hört man das.
1: das in, einem ist, Moment, ja, in einem ganz das ruhigen Moment. In einem ganz ruhigen Moment, genau. Es gibt auch ganz unterschiedliche Phasen da in so einem so Geisterspiel. Ja. Also und manchmal ist es wirklich komplett ruhig. Ja, cool. Ja.
0: und ähm, während jetzt aber jetzt während der Spiele, die jetzt tatsächlich laufen, ist es aber eigentlich nie so richtig ruhig, weil es sind ja insgesamt so ungefähr 100 Menschen alles zusammengenommen in der Halle. Davon sagen auch 90 nichts. Aber hm. irgendwie ist es eine andere Geschichte. Also wir haben jetzt den Eindruck, man hört uns auf dem Spielfeld nicht. Jetzt mal abgesehen davon muss mir das als Kommentator ja eigentlich egal sein. Weil das, was ich sage, dazu stehe ich ja. Yeah. Und bin ich damit groß geworden? Also, ich habe es ja schon mal erzählt, Das schön. ich war aber drei Jahre beim Radio und das Schönste beim Radio für mich war, Tür zu, zu Rotlicht ja. an, oh ein Glück, mich sieht keiner. Ich kann nicht in Ruhe einfach so sein, wie ich bin. Weil ich habe ja früher das Gefühl gehabt, ich bin sehr hässlich. Also, ich sag so, wie es ist. Ich bin jetzt nicht. Ja, so ist es einfach so. Und dann immer, wenn man mich nicht sehen konnte, habe ich mich viel wohler gefühlt. Und das ist bis zum heutigen Tag so, dass ich denke, besser, man sieht mich nicht und man hört mich nicht. Ich habe natürlich den völlig falschen Beruf dafür. <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber ich möchte bitte den Eindruck vermittelt bekommen, äh. dass man mich nicht hört. Das ist so total gaga, was ich jetzt sage, aber das habe ich im Hinterkopf. Man hört das ist mich ja nicht. Psychologisch ja, eigentlich nicht. ja schon genau. jetzt.
1: Ja, wenn ich okay. aber jetzt
0: weiß, der Bartel hört das, hm. wenn ich sage, spring höher oder ja das ist einfach nicht seine position
1: Wir sind einfach schon wieder auf der vier
0: genau und jetzt mhm. haben wir halt am ersten spiel da habe ich das auch nochmal überprüft und man hört uns nicht ja und ja,
1: okay. äh, also das, das wurde auf dein geheiße gefühl? überprüft
0: oder ich habe das einfach mal ich habe auch bei karl gehört also wenn wenn, wenn karl mhm. da was gerufen hat oder sowas oder irgendwie jedenfalls man hört uns nicht so und ja du hast recht manchmal hat man das gefühl wenn ich jetzt was kritisches sage dass ich ein bisschen leiser bin und ähm, das kann ich nicht abstreiten. Ja? Das will ich aber, das habe ich aber jetzt abgestellt beim dritten Spiel. Mhm. Ich hatte eine Situation, da hat mich jemand gefragt: Sag mal, du hast was Kritisches gesagt und warst da so leise liegt okay. das daran, weil man mhm. dich hören konnte? Und da muss ich offen zugeben, vermutlich lag das daran, dass ich nicht, mhm. dass ich etwas gesagt habe und ich dachte mir besser nicht zu, also unbewusst, aber ja vielleicht ruf sie jetzt nicht hier rein, dass die. Bayern jetzt hier so, so totale Kackespiele. Ich weiß gar nicht, was für eine Situation es war. Vielleicht war es auch über Ulm oder es war über, ja, war über Frankfurt. Anfang. oder recht, ich, ich weiß recht es
1: kritisch nicht. bei Bayern-Kreisheim. Also da ist es mir auch ein bisschen aufgefallen. Ja. Also Kreisheim-Bayern muss man sagen, weil die Bayern haben auswärts gespielt. Genau.
0: Aber jetzt mittlerweile ähm, ist es mir wurscht. Also, jetzt habe ich diesen. Jetzt fühle ich mich auch. Ich, man muss ja auch nach drei Monaten ohne Basketball kommentieren. Dann ja, natürlich. Dann brauchst rein. auch mal ja, so ein ja. Spiel wieder und denkst mal, was läuft, was machen die denn da überhaupt? Da ist ein Ball, da ist ein Korb, <lacht> da ist der Birdie, der quatscht da und dazwischen. Ja. So war das. Also, es ist ein bisschen ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran. Die äh, Hygienegeschichten im Audi-Dom sind der absolute Wahnsinn, meines Erachtens. Also, auf was die alles achten.
1: Der Tunnel ist krass. Man fühlt.
0: Der Tunnel, es gibt einen Desinfektionstunnel. Was passiert es gibt da da läuft man einfach
1: durch, oder was? Und dann,
0: das ist wie so eine Waschanlage, also man so. geht durch und es gehen so Sprühdosen an ja. und man wird mit Desinfektionsmittel besprüht, also mit voller Montur. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich muss nicht mehr durch, habe ich heute gelernt, weil ich bin, ich habe ja Asthma, wenn ein Heuschnupfen ist mhm. und Asthmatiker sollen da nicht durch.
1: Krass, also heute also heute erfahren wir Dinge, Körny, also ich finde es <lacht> total spannend, wirklich. Also ich bin ja auch einfach Basketballfan, der vom äh, Fernseher sitzt und... Der dich zufällig kennt und natürlich fällt es dir ja dann, ich kenne ja deine Tonlage und habe tausend Spiele gesehen von dir. Ähm, deswegen fand ich, fand ich jetzt absolut nachvollziehbar, was du gesagt hast. Ja,
0: also, genau, aber jetzt ist es so, also heute kommentiere ich zum Beispiel ohne den Birdman, der hat heute ein Spiel Pause. Ach, der faule Hund. Und das wird auch wieder, oh, ich bekomme gerade eine Nachricht, weißt du von wem? Nein. Von unserem ersten Gesprächspartner, aber der hat mir nur seine so neue deutsche Telefonnummer geschickt. Ja, der ist ja einfach, wir können es ja direkt sagen, oder? Der Kleppi. Kleppi, so, ist er, Kleppi ich, sagt, der netteste Mensch der Welt. Und er weist uns natürlich höflich darauf hin, dass wir 12.29 Uhr
1: haben, Sandy. Ja, das, äh, wir haben jetzt noch gar nicht über Sport hier gesprochen, dann können wir das ja direkt mit unserem ersten Gesprächsgast machen, in der Person von äh, Thomas Kleppers. Genau. Und
0: äh, no. er schreibt mir direkt hinterher, dass ich die Nummer noch nehmen soll. Also. Super Sache.
1: <lacht> ja. Dann, äh, also, ja. ja, dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Ja. Der. Neuzugang du hast ja auch Radio was mitgebracht. Form,
0: hast du, hast du hast ja mehr im Vorgespräch. Wir haben ein, ein bisschen Vorgespräch geführt. Ja. Ja, ja. Was mitgebracht? Mhm. Ist ist das da?
1: Darf man darüber schon sprechen oder noch nicht? Das, ja, wir, das sind zwei Kleinigkeiten. Zwei Kleinigkeiten. Ähm, es ist, es soll eine Überraschung für uns alle sein, auch für mich, weil ich weiß noch nicht, wie ich sie abbauen werde. Aber es wird schon, wird schon gehen. Ich weiß aber nicht, ob die Nummer, die er uns jetzt geschickt, ob die stimmt,
0: weil er hat eine Handyvorwahl, ja. Mhm. Also ich sag jetzt mal null. Mm, also mhm. die wir. Und dann kommt als erste Zahl eine Null. Ja, das gibt's, glaube ich, mittlerweile. Gibt's mhm. das echt? Mhm. Tommy!
2: Hallo! Hi, Michael! Ja, servus. servus, du bist direkt auf Sendung.
0: Xandi ist da, ich ah. bin da. Wir haben dich direkt reingeholt hier aufs Mischpult.
2: Sehr cool. Ja,
0: danke Geschlecht. für die. Du hast ja direkt die neue Nummer geschickt. Das ist ja, also, sowas von hochprofessionell. Ist ja der Wahnsinn. <lacht> Natürlich. Ja.
2: Also, du hättest mich auch sogar unter der anderen Nummer erreichen können, aber die ist nur mehr per WhatsApp.
0: Aufgedreht. Ja, ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nicht kennen, wir haben es natürlich mit Tommy Kleppheiß zu tun, dem Neuzugang von Ratio Farm Ulm, formerly known as Leistungsträger bei <lacht> den
1: Basketball-Löwen in Braunschweig. Könne ich habe ein kleines Thema zwischendurch. Ja. Hast du dein Fotobooth angemacht? Oh, ich muss meinen Fotobooth anmachen. Für die Kollegen von Ratio Farm Ulm.
0: Ja. Oh, da gibt es sogar ein Geräusch. Ja. Zack. Das Video läuft und äh, das werden wir dann im YouTube-Kanal von Ratiofarm Ulm hören und sehen, wie wir uns mit dir unterhalten. Tom, ist der Tom ja, an der
1: Stelle, ist Super. da ist der Oxy bei dir mit einer Kamera? Kann das sein?
2: Ja, die Kamera steht genau vor mir. <lacht> cool. Ist da. Liebe Grüße von, von Oxy. Zurück,
1: zurück. Oxy, bester Mann. Zurück. Unser Mann ja, im Hotel.
2: Du bist angeblich der beste Mann im Hotel.
1: Ja, also nach,
2: nach Sascha ist er
1: unser zweitbester Mitarbeiter im Hotel. Ui,
2: jetzt doch nur mein zweitbester Mann. Nach Sascha. Ich bin nicht, ich bin nicht mal annähernd drin anscheinend.
1: Du bist bester Mann auf dem Feld, das ist doch auch was.
0: Oder, Oder laut Per okay. Günther, Tommy, ein, gestern im Interview, ein absoluter Vorzeigeprofi.
2: Boah, das, Hat er ist, das ist ein sehr, sehr hohes Lob. Also... Das von Peer zu hören, mhm. freut mich sehr, natürlich.
0: Hat er denn recht? Bist du ein Vorzeigeprofi? In allem? Ernährung, Trainingseinstellung, Kameraderie, alles, was Medienarbeit. es gibt, unter den Trainern?
2: Medienarbeit. Also meiner Meinung nach würde ein Vorzeigeprofi jetzt sagen, nein, <lacht> no. weil ein Vorzeigeprofi auch bescheiden ist. <lacht> das ist Deshalb gut. Ähm, versucht man natürlich sein Bestes. Und ich habe schon jetzt öfter gesagt, die die Mannschaft in Ulm hat mich wirklich mit offenen Armen empfangen und sie haben mir wirklich sehr dabei geholfen, mich schnell zu integrieren. Angefangen mm. von den Trainern über Office. Also mir haben alle wirklich geholfen und haben es mir einfach gemacht, mich da schnell einzuleben. Ja, yeah.
0: Ähm, dein Sportdirektor, dein neuer Sportdirektor Thorsten Leibner hat hier im Podcast gesagt, wenn äh, Ulm deutscher Meister wird, dann werden die Fans wahrscheinlich mit Schlauchbooten auf der Donau fahren. Gerüchten zufolge sollen die ersten bereits am Aufpumpen sein. Ähm, was geht denn da jetzt gerade ab eigentlich? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie, du kommst dahin. Äh, die Mannschaft ist ja im Grunde mit einer neuen Achse ausgestattet, ohne Kilian Hayes, ohne Grant Jarrett. Ihr gewinnt gegen die Bayern, ihr gewinnt äh, gestern gegen Oldenburg. Kannst du, hast du eine Erklärung für diese akute Frühform?
2: Also, ich muss erstmal jetzt die Euphorie ein bisschen bremsen, weil wir müssen jetzt nicht ähm, auf Wolke 7 schweben oder irgendwas. Wir haben ganz normale zwei Gruppenspiele gewonnen. Natürlich gegen, gegen Favoriten, weil die Mannschaften von den Bayern, obwohl die auch zwei wichtige Verluste drin hatten mit Monroe und Jedovic, aber weil die Mannschaften halt dieselben geblieben sind, waren sie natürlich Favorit, aber das waren jetzt nicht mehr als zwei Gruppensiege, weil wir im Endeffekt um eine gute Ausgangslage für die Kreuzspiele spielen und mehr auch nicht. Ähm, die beiden haben jetzt eine Niederlage, aber ich hoffe, dass, dass wir den Schwung und die Euphorie, die wir jetzt aufgebaut haben in den ersten beiden Spielen, auch mitnehmen können und uns weiterentwickeln mhm. können im Laufe des Turniers und das wird das Wichtigste sein.
0: Ja, aber das klingt jetzt so ein bisschen, als würde Chacho Rodriguez nach der spanischen Nationalmannschaft bei der EM nach zwei Siegen gegen Estland und ähm, <lacht> Andorra sagen, das ist erstmal nur der Anfang. Das kommt mir jetzt einfach viel zu professionell rüber, Tommy. Ihr habt Bayern Na, geschlagen, ihr habt Oldenburg geschlagen, es gab keine Vorbereitungsphase. Ja. Ihr, spielt wie ein, ihr spielt homogen als Mannschaft zusammen. Ihr habt zwei neue wichtige Spieler Du bist einer davon. Wir brauchen mehr Erklärungen. Wie hat das, warum funktioniert das so? Gut? Also, vielleicht
1: fragen wir auch konkret, okay, der, um der Backcourt, der neu zusammengestellte Backcourt, das ist halt schon beeindruckend, was man da sieht. Jetzt abgesehen natürlich vom Kollegen Ostetkowski, der ja auch äh, sich da richtig reinhaut. Ähm, viel, ja. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Als Garde ist es ja auch eine besondere Situation, wenn du in so eine, ähm, in so eine Situation reinkommst. Also, du, du kannst ja beides spielen. Äh, Vielleicht mal aus, aus der Guard-Sicht mit Peer und Tyler Harvey, der ja auch mega spielt. Also euer Backcourt ist ja aktuell,
2: genau. aktuell Wahnsinn. Also das ist vor allem auch mal wichtig. Ich glaube, die, die Jungs haben, haben alleine auch gearbeitet und sind fit geblieben. Das war sicher ein wichtiger Punkt. Und ich weiß nicht, ich, ich harmoniere gut mit Spielern, die, die mit dem Ball in der Hand, aber auch Off-Ball spielen können, weil ich auch so, so ein Spielertyp bin. Mhm. Und... Wir versuchen, gegenseitig für uns Würfe zu kreieren. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung aus, aus Archie und Tyler, die sehr gut zum Korb ziehen und verschiedene Schützen auch auf den Flügelpositionen. Ähm, aber auch Spieler, die, die in der Defense nicht nachlässig sind, mhm. sondern das auch ernst nehmen und eben auf beiden Seiten Offense und Defense spielen. Und ja, ich, ich, ich habe von Anfang an einfach versucht, das System von jacke umzusetzen, Natürlich ist es richtig viel, in zwei Wochen die ganzen Plays zu lernen und sich da einzubauen, vor allem, wenn du dann ähm, Combo-Guard spielst und eben zwei oder drei verschiedene Positionen laufen können musst. Aber ja, ich denke, dass ich da schon einer von den intelligenteren Spielern bin, der, der das schnell umsetzen kann und das auch verarbeiten kann. Und ja. ich habe halt versucht, meine Rolle so schnell wie möglich zu finden und da reinzupassen. Also was auch Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
1: Was auch extrem auffällt, was du schon ein bisschen angesprochen hast, diese defensive Identität oder Intensität, so muss man sagen, dass ihr halt wirklich da 40 Minuten auch gestern gegen Oldenburg gefühlt durchverteidigt, das ist ja auch so eine psychologische, mentale Sache, weil keiner wusste ja auch, wie kommen die Teams raus, wird das jetzt mehr ein Streetball-Gezocke, weil jeder mal abwartet, was passiert. Aber bei euch war das schon auffällig, dass ihr da ab Sekunde eins wirklich auch auf der defensiven Seite euch so reingehaut habt. Ist das ein Verdienst des, des Coaching-Staffs dann vermute ich mal, dass ihr das...
2: Ja, natürlich. Also in der Vorbereitung war immer das Thema, dass wir aggressiv sein wollen und Druck aufbauen, weil, weil die Mannschaften jetzt schwieriger in ihren Rhythmus finden sollen, wenn sie gegen uns spielen. Mhm. Und deshalb wollen wir eben von Anfang an Druck machen. Wir haben auch, glaube ich, eine ganz gute Rotation. Das heißt, wir können schon auch, wenn wir müde sind, immer wieder wechseln. Und jetzt in diesen Spielen ist es dann auch so, dass, dass es mental natürlich wichtig ist. Ich glaube, dass wir auch nicht gestern die ganze Zeit auf hundertprozentiger Energie gefahren sind, sondern auch dann Durchhänger hatten mhm. und dann nachgelassen haben. Und in den Phasen war es ganz wichtig, glaube ich, dass wir es dann geschafft haben, den Schalter umzulegen und ein bisschen zu pushen und die Energie hochzubringen. Und das war dann der entscheidende Faktor, weil im Endeffekt in dem Turnier werden jetzt alle zu irgendeinem Zeitpunkt müde sein. Mhm. Und wie du damit umgehst und wie du darauf antwortest und wie du auch im Kopf damit umgehst, mit der Müdigkeit, ist eine ganz wichtige Frage, glaube ich.
1: Und diese mentale Komponente, also auffällig, war einmal dieser Fastbreak-Dreier, war es fast aus vollem Lauf von, von Tyler Harvey in den, während des Oldenburger Laufs. Beschreib mal bitte, als Spieler, da habe ich mir schon gedacht, wenn er den jetzt nicht reinmacht, weil ihr wart ja sofort wieder, das war sofort Momentum, war sofort ja. wieder bei euch. Wie, wie nimmt man das wahr? Also ja. das ist eine richtige Erleichterung vermutlich.
2: Ja, das war, ein, das war sicher eine Schlüsselszene. Ich war, da war ich noch auf der Bank. Ähm, haben wir hab mir eher Sorgen um die Verteidigung gemacht in, der, in, der, in den paar Minuten, mhm. weil wir Oldenburg gleich aus der Halbzeit raus, denke ich, meiner Meinung nach einfache Würfe gegeben haben und so ein bisschen sloppy waren. Und das war auch die Pausenansprache so. Und die Spieler haben auch gemeint, jetzt ist wichtig, dass wir mit Energie rauskommen und den ersten Schritt machen. Und das ist uns überhaupt nicht gelungen. Und Oldenburg hat den ersten Treffer gesetzt, kann man sagen. Also den ersten Punch. Und in der Fall, ich glaube, sie haben dann mit dem einen Dreier oder mit einem Korb die Führung übernommen. Und mhm. dann haben wir, hat Jaka auch nicht Timeout genau. angesagt. Soweit ich das mitbekommen habe. Dann haben, hatten wir den Stop und Tyler hat direkt im Fastbreak den Wurf gezogen. Und das ist halt individuelle Qualität, da kann man nicht viel sagen. Und als er ihn aufgezogen hat, dachte ich mir so, von der Wurfauswahl ist er risky yeah. und tough. Yeah. Ich, so, ich weiß nicht, ob das der Wurf ist, den wir, den wir brauchen in der Situation. Aber wenn er ihn macht, ist natürlich genau das der Input und der Impuls, den du dann brauchst, um so einen Run zu stoppen und wieder, wieder Fahrt in deine Richtung aufzunehmen und das war ganz wichtig mhm. für uns.
0: Tommy, ich muss, äh, auch wenn du jetzt schon mittendrin im Turnier bist und scheinbar schon gefühlt seit ewigen Zeiten mit Ratio vom Ulm spielst, äh, zumindest sieht es so aus, würden wir trotzdem gerne noch mal so ein bisschen äh, rekapitulieren, wie dieser Wechsel zustande kam. Also natürlich sprichst du hier mit zwei absoluten Kleppers-Fanboys, die schon seit Jahren sagen, der Typ ist für höhere Aufgaben geboren. Äh, aber wie kam das dann jetzt zustande mit dem Wechsel von Braunschweig? Ich meine, klar, da hat es natürlich auch gebrannt bei den Löwen. Also hinter den Kulissen war ja einiges los. Muss. Das ja. wird sich auf die Mannschaft übertragen haben. Äh, war, war, wo war der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, da ist ein Angebot, das muss ich machen?
2: Also grundsätzlich war ich eigentlich die ganze Zeit im Austausch mit Sebastian Schmidt, unserem Geschäftsführer, und auch mit Pete und dem Coaching-Staff in Braunschweig. Und ja, anfangs war ja noch nicht klar, wie er weiter oder ob es weitergeht. Und da war es eher aus Sicht von Braunschweig schon, meinten sie, dass es unwahrscheinlich ist. Und mhm. Dann bin ich auch, als wir gemerkt haben, dass es eine längere Pause sein wird, bin ich nach Österreich zurück und habe dann immer wieder mit mich telefonisch ausgetauscht. Aber ja, dann kam irgendwann die Entscheidung, dass dieses Turnier möglicherweise stattfindet und Braunschweig nicht dabei ist. Wobei ich da auch voll hinter der Entscheidung von Sebastian Schmidt gestanden bin und gesagt habe, ich finde es gut, wenn er meint, dass es finanziell nicht erschwinglich ist und dass eben auch die Spielergesundheit mit, weil da wusste man noch nicht genau, diesen Modus auch, wie der ablaufen wird, mhm. dass er das nicht riskieren will und den Spielern nicht aufzwingen will, dass sie spielen müssen. Und da habe ich mir dann so schon überlegt und ich glaube auch in manchen Interviews auch gesagt, dass ähm, wenn wir jetzt zuschauen müssen, wie die spielen und die so ein Turnier veranstalten und ich zu Hause sitze und, und dann Mannschaften spielen, die auch nicht mal im Ranking vor uns waren, sondern einfach, die sich leisten können, unter Anführungszeichen, mhm. dann wäre das schon bitter für mich persönlich und dann würde es mich wahnsinnig in den Fingern jucken, einfach dabei zu sein und mitzumachen. Mhm. Und ja, dann kam schon Interesse aus, aus Ulm und auch von einer anderen Mannschaften mhm. und dann habe ich aber... Ähm, mehrere Gespräche mit Thorsten geführt und auch mit Jacker kurz telefoniert und ich hatte da ein sehr gutes Gefühl und ich dachte auch, dass ich da ganz gut reinpassen kann von meinem Spielziel her und ja, dann, dann gab es das Gespräch mit Sebastian und mit Pete und wo ich denen erklären musste, dass ich eben Interesse hätte, dabei zu sein und die waren sehr, sehr empfänglich dafür. Pete sowieso, weil er meint, wenn er ein Spieler wäre, verstehe ich das hundertprozentig, dass er da auch dabei sein wollte.
1: Mhm.
2: Und da mein Vertrag immer ausläuft, haben sie mir dann das grüne Licht gegeben und ich glaube, das war auch super wichtig für mich, dass ich hier mit einem guten Gefühl reingehen kann.
1: Genau, jetzt hast du es eh gerade angesprochen. Ich hätte es sonst als Chronistenpflicht noch erwähnt, dass dein Vertrag in Braunschweig ja mit Ende Saison 2020 ausgelaufen wäre, wenn die Saison normal zu Ende gegangen ja. wäre. Das heißt, deine Optionen sind ja jetzt auch offen. Also du spielst mal das Turnier ähm, und dann muss man schauen, wie es weitergeht.
2: Genau so ist es. Also ich habe, ich habe, glaube ich, einige Möglichkeiten, hoffentlich. Ja. Also, aber das kann ja nach viel Interesse. Bin ja? ich nicht. <lacht> nee, also ganz ehrlich, es gab nur, nur Gespräche jetzt mit Ulm und Braunschweig bis jetzt, aber da die Situation natürlich für alle finanziell angespannt ist und Braunschweig zu mir gesagt hat, sie können keine Entscheidungen treffen in der aktuellen Situation oder ja. sie können halt Sie können nichts Realistisches noch voraussagen. Ähm, ja, deswegen konnte ich eigentlich mit Braunschweig noch keine äh, Gespräche führen, abgesehen davon, dass sie gesagt haben, sie haben Interesse, dass ich da bleibe.
0: Oder Dennis als 100%-Gesellschafter. Dennis Schröder hat noch nicht angeboten, dass du in die flex -Gang mit aufgenommen wirst. Das wäre so ein erstes Zeichen von ihm, dass er dich gerne in Braunschweig hätte.
2: Ja, das wäre ein gutes Ich glaube, aber flex -Gang ist dann schon mehr als ein Zeichen, dass er mich in Braunschweig will. Das wäre dann schon eine höhere Berufung. Aber ich habe mit Dennis auch schon gesprochen. Ah, okay. Und ja, also er hat mir ein bisschen erzählt, was er, was er vorhat mit Braunschweig und was seine Pläne sind. Kann,
0: kann und man in da was diesen Plan würdest du eine Rolle spielen?
2: Also wir haben ganz ehrlich, wir haben, ich weiß nicht wie lange telefoniert, aber wir haben nicht über, über mich persönlich oder meine Rolle gesprochen, Ach. sondern grundsätzlich über den Standort und was er damit vorhat und was er aufbauen möchte. Also Er
1: ist committed. Ja. Natürlich muss er jetzt sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ja.
1: ist noch zu intern, dass man die Vision... Das ist natürlich spannend für uns Ja
2: es ist noch sehr intern und noch noch nicht spruchreif, würde ich sagen deswegen und er muss ja auch noch selbst viele viele Angelegenheiten klären er hat mir nur von Plänen erzählt, aber nichts konkretes also nichts.
0: Fixes. Okay, also das Kläppheiß-T-Shirt wird nicht unter dem Label DS17 erscheinen. Das ist auch noch nicht
2: der nächste Schritt. Ich habe noch kein Angebot dafür bekommen.
0: Es muss, der Schröder muss doch merken, dass da ein Multitalent im Design, im Modebereich, im sportlichen <lacht> Bereich gerade weggezogen wird. Da musst du aktiv werden, der Junge.
2: Ja, gut. Das, das sagst du. Ja. Danke.
0: Schauen wir mal, was passieren wird. Das ist ja alles eh noch sehr vakant. Die Planungssicherheiten ja. bei den Teams sind einfach momentan nicht da. Jetzt haben ja manche Spieler so ein bisschen skeptisch auf dieses Turnier geschaut im Vorfeld. Jetzt mhm. diejenigen, die aber dabei sind, jetzt so wie du, die sozusagen mit einem Zeitvertrag ausgestattet sind oder von mir aus auch alle anderen, man merkt ja schon, das Turnier wird sehr aufmerksam verfolgt, auch im Ausland, auch von Agenten, wo auch immer. Die NBA schaut zu. Ist das für euch Spieler tatsächlich auch eine kleine Bühne, zu sagen, hier sind wir, wir sind momentan die einzigen in Europa, die spielen und Vollgas. Also man spielt auch ja. um den eigenen Marktwert.
2: Ja, also erstmal hat es mich wirklich, ich habe mich auf das erste Spiel wirklich gefreut wie ein kleines Kind, weil es auch was Besonderes ist, so als einzige Liga Europas oder einzige Mannschaft Europas jetzt offiziell auch spielen zu dürfen. Mhm. Und das war auf jeden Fall was Cooles. Und auch die Reaktionen nach dem Bayern-Spiel, also so viel, so viele Nachrichten, so viele Meldungen auf Twitter oder was auch immer Instagram habe ich in meiner Karriere, glaube ich, noch fast nie bekommen nach einem Sieg. Und das hat mir schon gezeigt, dass das wirklich jetzt vehement auch verfolgt wird und wirklich ganz genau hingeschaut wird. Und auch aus verschiedenen Ländern, verschiedenste Sprachen. Ich habe auch ein paar Tweets übersetzen müssen, um zu sehen, ob da was Negatives oder Positives <lacht> über mich, ob über mein Haarband gehatet wird. Ja, das, das
0: Haarband, so. ich wollte es noch ansprechen, aber gut, dass du es erwähnst.
2: Ja, und jedenfalls, um das Thema noch abzuschließen, also für mich ist es natürlich was anderes. Ich bin freiwillig hergekommen und habe gesagt, ich will, ich will Teil davon sein und ich, ich will das machen und es wird mir, glaube ich, Spaß machen, hier alte Mitspieler und eben Leute, die man kennt, zu treffen und dann gegen sie zu spielen und es ist was Cooles und deswegen will ich dabei sein und dadurch mhm. ist für mich natürlich eine andere Situation als für jemanden, der einen Arbeitsvertrag hat und dann der Arbeitgeber sagt, okay, du musst wieder zurückkommen, wir spielen jetzt und ich weiß nicht, ob es dann dazu Streitigkeiten gibt oder ob die Teams da eh nachsichtig waren. Ich hoffe, dass sie da sehr menschlich waren und das verstanden haben, aber da viele aus persönlichen Gründen abgesagt haben, nehme ich auch an, dass sie da verständnisvoll waren. Und für die, die dann freiwillig zurückgekommen sind, glaube ich, ist es jetzt eine coole Situation und die sind ganz zufrieden mit der Situation.
0: Ja. Kommen wir zum Gossip-Teil, Tommy. Also das Frisur-Game haben wir in Ulm ja direkt aufgemacht, nachdem wir die Frisur von Dylan Ossetkowski gesehen ja. haben. Kannst du vielleicht, da ich glaube, nicht glaube, dass er zuhört, die Hintergründe, weißt du, warum er diese Frisur trägt? Ist das eine verlorene Wette? Findet er das also, tatsächlich gut?
2: die verlorene Wette war auch der Verdacht einiger Mitspieler, aber er hat gesagt, da war gar nichts. Also er hat, er hat uns alle eigentlich überrascht. Er also ist einen Tag einfach mit Kappe, also mit so einem ihr, wie sein Haube, also mit einer Haube ins Training gekommen und hat uns eigentlich alle am falschen Fuß erwischt, also die dann abgenommen hat. Aber ich, ich finde es cool, ganz ehrlich gesagt. Seine Freundin hat ihm das gemacht, glaube ich. Hat ihm die Haare geflochten. Vielleicht okay. war sie langweilig in der Wohnung, weil sie weil wir ja nicht viel ja. ausduften. Corona Haircut. Die haben die Zeit halt so genutzt, ja. Mhm. Corona-Haircut hat sich ja jeder irgendwas einfallen lassen. Das
0: heißt, ja, also du hast ja auch ein Haarband trotz sehr, sehr kurzer Haare. Ne? Also genau. vielleicht auch da der Hintergrund. Das ist weder ein Schweißband noch ein Band, um Haare zurückzuhalten. Ist es also,
2: hat na, na, Tommy Klepp also,
0: einen modischen Aspekt vielleicht dahinter irgendwo entdeckt?
2: <lacht> Da muss ich mich verteidigen, auch wenn es keiner glaubt. Und da haben einige, da ich schon einiges an Kritik einstecken müssen. Mhm. Meine Haare sind so lang, dass sie mich stören, dass man auf die Stirn, also ins Gesicht hängen, auch in die Augen. Oh. Und ich habe sehr feines Haar, also ich habe so solche Federn, nenne ich das immer wieder. <lacht> Und wenn ich da kein Gel drin habe oder kein, kein Haarwachs, ja. dann... Fliegen die mal runter. Und wenn man in der ersten Halbzeit gegen Bayern, habe ich sie ja ohne probiert mhm. und das dann die ganze Zeit einfach rein, in, mein, in meine Augen, in mein Gesichtsfeld eben gehängt und haben mich gestört und deswegen kam es zum Haarbandgate. Haarbandgate.
1: Okay, wenn wir schon dabei sind, Tommy, ähm, ihr seid ja im Hotel auch mit den anderen Teams und da ist auch Oldenburg dabei und ja. da ist äh, ein Kollege äh, mit Rashid Mahal Basic, der uns auch ein bisschen überrascht hat, was das Frisurgame betrifft. Ähm, war gestern mhm. auch Thema. Also, die, die, die Gossip-Themen sind sehr haarlastig aktuell, was, was den deutschen Basketball <lacht> betrifft. Wie siehst du seine Frisur? Beinharte analytische Frage.
2: Also, ich finde es immer wieder. Also, ich habe schon Schlimmeres von ihm gesehen. Ich sag so.
1: <lacht> okay, ja.
2: Ich habe schon eine Glatze von ihm gesehen, die war auf jeden Fall schlimmer. Stimmt. Und ich finde das. Dass, das, ist, das ist ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob er es zu Hause geschnitten bekommen hat oder. <lacht> ob er bei jemandem war, der das beruflich macht. <lacht> <lacht> aber, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz cool und ich bin nicht in der Situation, ähm, Leute wegen Haarstyles zu kritisieren. Man ja, ja, kritisieren sagen ja. Ja. Deshalb unterstütze ja. ich Dylan und Sheet und alles, was vielleicht noch auf uns zukommt im Laufe der nächsten Wochen.
0: Ja, wer weiß, was da im Hotel noch für neue Frisuren <lacht> ausprobiert Oder werden. Oder bei Über dir können. Die kann Zeit nicht, kann ja. lang
2: werden. Aber wenn es noch schlimmer wird, müsst ihr vielleicht Friseure testen und dann ins Hotel schicken.
0: Oh, <lacht> uh, das ist kompliziert. Aber, aber dann könnte es Friseurgate geben, so wie bei Borussia Dortmund. Und dann werden ja. Strafen ausgesprochen und ja. das wollen wir natürlich ja. nicht. Wie
1: ist es denn sonst im Hotel so? <lacht> Nach ein
2: paar um, Tagen? Ich finde es wirklich cool ja? bis jetzt. Also die Atmosphäre ist cool. Du. Es wird so Karten gespielt, Gesellschaftsspiele gespielt, auch die Mannschaften untereinander, weil sie ja viele Spieler... Von letzten Jahr oder von verschiedenen Jahren hier in der BWL kennen. Mhm. Und ja, gibt es schon ein paar lustige Geschichten und also da wird sich sicher noch einiges ergeben.
1: Ja, es hat ja wirklich so WG-Charakter und dann kommen noch die Kollegen von Magenta Sport dazu. Also an der Stelle Shameless mhm. äh, Promotion, dass wir jeden Tag <lacht> ab ca. 13 Uhr ein Hotel-Update veröffentlichen. Ähm, also mit mhm. der Berichterstattung, <lacht> Verzeihung, aus dem aus dem Spielerhotel. Ähm, auch da gibt es sehr spannende Einblicke und wir schalten ja auch regelmäßig hin. Ich weiß nicht, ob du schon mal dabei warst, aber es ja. ist immer lustig, wenn du siehst. Nein. Ja.
2: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ist... Nein, ich war noch ja. nicht dabei, aber ich sage immer, es hat so ein bisschen was von Big Brother mit Basti. Ja, schon, gell? Ja. Ja. Nur, dass wir zum Glück noch unsere eigenen Zimmer haben und nicht alle zusammen in einem großen Raum schlafen ja. oder in einem Container.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber trotz alledem, also wir hören, die Liga hat sich Mühe gegeben, euch da ähm, zu unterhalten. Es gibt ja auch ein Indoor-Golf-Ding. Äh, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du Golf spielst privat, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe darüber. Aber bist du Golfer?
2: Ähm, nein, nicht nee. wirklich. Also ich war schon ein paar Mal auf der Driving Range und hatte auch schon mal vor einem österreichischen Bundesligaspiel so einen Golfbeitrag mit einem Gegenspieler. Ja. Aber wirklich spielen kann ich nicht. Okay. Wir waren auch schon unten bei der Anlage und ähm, die Driving Range ist nicht so meins, wenn es dann ins Gefühlvolle ans Chippen und Putten kommt, nicht ja ein bisschen stärker. Ja, ja genau. Ja.
0: Wer sind denn die Dauergäste in dieser Indoor-Golfanlage? Naja, Hermanson. also
2: ich, Das erste Problem war mal, dass, dass das, der Driver ist schon mal am ersten Tag kaputt gegangen. Oh. Das heißt, Falls es jemand da draußen gibt, der einen Driver zur Verfügung hat, vielleicht schickt er uns einen rein. <lacht> okay. Wir müssen nämlich mittlerweile versuchen, 300 Meter oder 400 Meter mit einem, ich glaube, mein, ich ein Fünfer-Eisen ist das oder was. Und ja, wir kommen einfach nicht so weit und dann dauert es immer extra lang, aber. Ich habe Peer ein bisschen zugeschaut und das sieht schon sehr professionell aus. Ja, der spielt, Stimmt, der spielt viel. viel. Ja,
1: Martin ja. Hermannsson ist der Obergolfer, also gefühlt Halbprofi von, von okay. Alba Berlin. Ja, der, der geht wirklich die ganze Zeit spielen, also auch im, bei schlechtestem Wetter damals, als ich mal gedreht habe in Berlin, meinte er, er, war gerade golfen und ich schaue so raus und denke, hä? So, ja, da würde ich nicht golfen gehen, aber es okay. ist viel Leidenschaft wohl dabei auch bei ihm. Ja. Also wir brauchen einen Driver
0: auf kann jeden mir Fall. kann
2: schon vorstellen.
0: Okay, versuchen wir gleich ja. mal zu organisieren. Ich habe schon eine <lacht> Idee. Sandy, du hast noch was vorbereitet oder sollen wir Tommy zum Mittagessen verabschieden, obwohl ich gehört habe, dass es sehr früh Mittagessen gibt im Hotel. Vielleicht war es ja auch schon soweit.
2: Ja, bei uns zurzeit ist alles sehr spät. Wir, oh, okay. wir frühstücken, weil wir gestern eben so spät gespielt haben, haben wir heute 10.45 Uhr erst gefrühstückt. Und da fangen mein dann Gott. schon bald andere Mannschaften an, zu Mittag zu essen. Ja, hab, Und ich wir hab, essen genau. jetzt drei Viertel drei.
0: Ja. Ich hatte es gestern ich gehört drei. von den Frankfurtern, als mir der Coach sagte, ja, wir kriegen gleich Mittagessen. Und es war 10.45 Uhr. Und ich sage, seid ihr im hey, Krankenhaus oder im Hotel? <lacht> <lacht> also.
2: Ja. Das ist für die für die mit Bettflucht, die ersten dann <lacht> ja, genau.
1: 1045. Äh, Tommy, ich habe gestern einen Tweet gesehen von äh, meinem lieben Freund Stefan Prager, mit dem ich übrigens auch Last Dance geschaut mhm. habe, regelmäßig, also für Hörer des Podcasts. Ja. Das war der, äh, mein Montagsprogramm äh, im, im Lockdown. Und er hat dir ein paar Beiträge ja. geschickt aus deiner, aus deiner Güssinger Zeit. Jetzt muss man für die, für die deutschen Zuhörer erklären, Güssing. Ähm, war dein Team, also wo du mit sehr vielen, ja. ähm, also quasi Jugendfreunden ja zusammengespielt hast. Genau. Und ihr seid aufgestiegen und ihr wart so ein bisschen die Cinderella-Story der Liga. Und ähm, jetzt habe ich gesehen, er hat dir da ein paar Beiträge geschickt und, und gemeint, ja, ganz Österreich schaut, schaut auf dich, wenn er jetzt gegen die Bayern spielt. Und so. das hat dir so ein bisschen Push gegeben. <lacht> Kann man das so zusammenfassen? Und das alles nochmal zu sehen, diese Erfolgsstory der Güssing-Nice.
2: Ja. Also auf jeden Fall, es war so, dass ich ähm, eben auch, so wie wahrscheinlich jeder Basketballer im Lockdown, The Last Dance geschaut mhm. habe. Und dann habe ich mich an unseren ersten Podcast, also das erste Mal, als ich bei euch sein durfte, ja. zurückerinnert. Und wir haben ja darüber gesprochen. Und Michael meinte ja, dass wir da eigentlich eine Dokumentation draus machen müssten, weil, weil die Cinderella-Story so krass stimmt, war. Stimmt,
1: stimmt. Ja, Und dann ja.
2: habe ich Stefan mal gefragt, ob er die Beiträge noch hat von damals. Und also ich erzähle es nochmal kurz, wir sind als Aufsteiger so mit sieben besten Freunden ähm, in die Liga gekommen, haben dann Klasse gehalten, haben dann einen, einen Amerikaner verpflichtet, der die nächsten fünf, sechs Jahre bei Anthony uns war, Und dann den Amerikaner mit dem, genau der ist zurückgekommen, nachdem wir mit ihm aufgestiegen sind und dann war das so ein Kern von acht, neun Leuten mhm. und dann ist Travis Taylor dazugekommen mhm. und dann sind wir mit den besten Freunden zusammen in die Playoffs gekommen, sind wurden aus der eigenen Halle geschmissen, weil weil die Streitigkeiten mit der Halle ja, gab, haben das erste Playoffspiel verloren ja, ja. gegen Erzrivalen, ja, ja. mussten dann auswärts antreten. Beim Gegner haben das erste Spiel verloren, haben dann zu Hause doch spielen dürfen, haben das mit 20 gewonnen, haben die erste Play-off-Serie im Viertelfinale 3-1 gewonnen und ein 1-0 umgedreht, haben dann im Halbfinale gegen Haushohen Favoriten Wien gespielt, haben da 2-1 zurückgelegen und haben das in ein 3-2 umgedreht sind dann ins Finale gekommen, was schon unglaublich für unsere für unser Dorf war. Eigentlich. Das muss ja dazu
1: sagen, wie groß ähm, Güssing ist und
2: äh, ja 4000 Einwohner. <lacht> ja. Und ich glaube, alle die die gerade auslaufen konnten, haben dann Basketball gespielt zu der Zeit. <lacht> und ja, wir waren halt zehn, fünf, also sieben Jungs eigentlich, die zusammen aufgewachsen sind und dann Bundesliga auch zusammengespielt haben. Und dann haben wir im Finale gegen Kapfenberg, das große die Kapfenberg. eine der stärksten mhm. Mannschaften aller Zeiten hatten damals. Mhm die auch einen neuen Rekord mit den ersten beiden Siegen in den ersten beiden Finalspielen gegen uns aufgestellt haben mit 8 zu 0 in den Playoffs. Und dann waren die einen Sieg vom Meistertitel entfernt. Und dann haben wir eben das 2-0 in ein 3-2 gedreht. Wow.
0: Und da kriege ich, krieg ich Gänsehaut, so wie du das ja. erzählst, muss ich, ich muss
2: echt sagen. Und das ist die Kurzvariante, weil da gibt es halt so viele Kleinigkeiten <lacht> ja. dazu. Und dazu hat halt Stefan wirklich coole Videos und Teaser gedreht. Und die habe ich jetzt wieder gesehen. Und ich hatte auch vier, fünf Mal wirklich Gänsehaut. Und das glaube ich. Ja.
1: Ich glaube, eine deiner ersten Müssen Reaktionen nach dem. Ganz kurz können wir mal zuspielen nach dem Titel.
2: Jetzt wird einmal gefeiert, dass die Burg abbrennt.
1: Dass die, jetzt wird einmal gefeiert, <lacht> dass die Burg abbrennt. Muss auch sein. Güssing hat eine Burg. Also, das ist äh, so quasi das Wahrzeichen der, der Stadt. <lacht> <lacht> und ja. war, war gut damals vermutlich die Feier, als die Burg abbrannte. Ja.
2: Ja, das war Wahnsinn. Also war unvergesslich eigentlich. Ein paar Tage durchgehend wach und hat, hat sich die ganze Arbeit ausgezahlt und gelohnt. Das war schon...
0: Ja, dann schon weiß man, schön. wofür man gearbeitet hat. Ne? Und das jetzt äh, nach einer 2-0-Bilanz im Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft. Ah, ja, also, also kommen vielleicht alte weiß, Gedanken wieder wie sich's hoch. Wie es
1: sich anfühlt, auf jeden Fall. Das hilft ja schon, so eine Erfahrung gemacht zu haben. Es ist egal, welche Liga es ist. Und auch da... Ja. Die direkte Überleitung, ich habe noch eine, eine Kleinigkeit sonst rausgeklippt äh, aus den Beiträgen. Äh, da geht es darum, dass ihr damals ja auch mit Güssing, habt ihr dann ja international gespielt, was in Österreich auch sehr ungewöhnlich mhm. ist. Ähm, in ja. der Euro Challenge, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und genau. äh, da hast du unter anderem das gesagt.
2: Es ist ein Schritt natürlich von der ABL in andere Top-Ligen, aber es ist nicht so ein großer, wie ich es mir gedacht habe vor dieser Saison.
1: Und da muss ich natürlich dran denken, an deinen Wechsel aus Österreich nach Deutschland. also Weil das sind ja schon sehr ja. selbstbewusste Worte. Wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust, ähm, wie lange du jetzt ja schon hier bist. Ich meine, das war das vierte Jahr Braunschweig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, mhm. Jetzt ist das Abenteuer in Ulm. Also wenn du so ein bisschen recappen müsstest, diese Aussage von damals, würdest du dem jungen Tommy Klepper zustimmen?
2: Also zum Hintergrund, der junge Tommy Kleppers hat da, glaube ich, entweder die Top 16 der Euro-Challenge erreicht oder also zumindest ein paar Spiele gewonnen und wir sind dann eben in der ersten Gruppenphase aufgestiegen und in der zweiten dann auch noch und haben dann, glaube ich, vielleicht Le Mans zu Hause geschlagen mit Rodrigo Boba, den man vielleicht aus der Euroleague kennt, Campo, ja. der im Kissinger Aktivpark dann gespielt hat. Ach komm den wir dann, glaube ich, auf sieben Punkte gehalten haben oder so. also Und da war, war natürlich Euphorie ja. dabei, aber im Endeffekt hat mir das schon auch gezeigt, dass die Mannschaft, die wir damals hatten, von der Qualität her, schon, schon mitspielen hätte können. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland auf jeden Fall den Klassenerhalt oder so Mittelklasse Team gewesen wären, so wie wir aufgetreten sind und wie wir gespielt haben mit der Confidence. Natürlich ist das jetzt unmöglich zu vergleichen im Endeffekt. Und ähm, Schwer zu sagen, aber es hat mir zumindest gezeigt, dass das, was ich im Fernsehen sehe und das, was ich so eigentlich bewundere, nicht Galaxien entfernt ist, sondern greifbar ja. oder erreichbar und dass ich einfach weiter hart arbeiten muss und, und mich da herantasten kann. Und dann im ersten Jahr in Braunschweig hatte ich einen schwierigen Start wegen meiner Verletzung beim Nationalteam und habe mich dann auch im Laufe der Saison verbessert, denke ich. Und bei mir war es halt immer, war Kontinuität ein wichtiger Faktor. Ich habe mich durch Kontinuität überall ähm, immer wohlgefühlt und weiterentwickelt und habe mich so dann auch in der Bundesliga, glaube ich, stetig verbessert und auf, auf immer aufs nächste Niveau gearbeitet.
0: Ja. Das passt dann ja zum weiteren Aufstieg und wer weiß, wie weit es noch Danke. geht für dich. Also, es ist ja noch lange nicht das Ende der Fallenstange kleine, erreicht. Kleiner,
1: kleiner Einschub noch hoffe, bezüglich ja. des jungen Tommy Kleppers, weil wir vorher diverse Frisuren analysiert hatten. Ich glaube, der, der das gesagt hat, hatte blonde Strähnen. Kann das sein?
2: Oh mein Gott. Ja, das war mehr oder weniger eine verlorene. Witz. Aha, okay.
1: Vielleicht, vielleicht poste ich da einen Screenshot machen nach dem Podcast. Ja. Das, Jetzt lass das okay doch mal ist. den
2: Jungen in Ruhe. <lacht> er muss gerade deutscher Meister Mann. werden. Weil mein Spitzname in Österreich von den, von den Gegnern, die mich gehatet haben, Justin Bieber war. Ah, okay. Dann wollten wir da ein bisschen also so einfach denen entgegenkommen und ihnen noch mehr Grund zum Reden geben. Okay,
1: das ist cool. Das ist cool. Also wenn mit deiner Erlaubnis würde ich äh, Justin Bieber äh, slash äh, Young Tommy Klepper ist. Cocky Young Tom, Tommy Klepper ist visualisieren auf Twitter.
2: Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Nicht? Ich laufe nicht von meiner Vergangenheit <lacht> davon. Sehr gut.
0: Ja, aber auf dem Weg auf jeden Fall in eine glanzvolle Zukunft. Tommy, wir sagen lieben Dank Absolut. für deine Zeit. Wir hoffen, wir können die Pause. Du hast ja jetzt ein bisschen Pause bis zum nächsten Spiel,
1: oder? Da sind ja jetzt, glaube ich, drei Tage.
2: Nee, nee, morgen. Morgen spielen wir gegen Kreisheim und dann haben wir eine Pause. Ja, genau, morgens nochmal Kreisheim. Das, das, oh, das macht das nicht so spielplanmäßig. So.
1: Gehen wir es nachher nochmal gemeinsam durch, Körnig. <lacht> das ist wirklich ein bisschen verwirrend.
0: Alles klar, ja. Tommy. Äh, gute Zeit. Liebe Grüße Dankeschön. an alle und ja, vielen, vielen Dank. Rockt weiter das Turnier. Rechnen. Es ist bisher Wir eine der schönsten Geschichten gehen. in diesem Turnier, was ihr da auf die Beine ja. stellt.
2: Danke. Freut mich euch auch alles Dankeschön. Gute. Gute Zeit. Und
1: Grüße an Oxy. Macht's
2: gut. Ciao, Ciao Tommy.
1: Ja, ganz, ganz interessant. Ich frage mich ja immer, ich für, für mich persönlich sind diese österreich Recaps natürlich äh, auch eine Zeitreise, weil ich teilweise, Güssing war ein bisschen zu spät für mich, da war ich dann schon weg. Ob das überhaupt für den anderen noch interessiert, <lacht> habe ich...
0: Also sagen wir mal ja. so, ich kann allen abdies sagen, dass du dann in dem Moment besonders strahlst. Deine Augen strahlen, du bist <lacht> ganz aktiv, du bist aufmerksam. Das bin ich bin ja sonst nicht. Du bist, äh, so, nein, nein, du bist mal so voll drin, also so richtig... Jetzt also war halt deine...
1: Du liebst diese... Das liebst du einfach. Du frag mal Coach Corner, also wir haben da einfach eine Zeit verbracht gemeinsam, diese frühen, das war ja auch ungewöhnlich, dass Premiere Austria so aufwendig produziert hat. Das ist ein, du können vergisst nicht, Österreich hat weniger Einwohner als Bayern. Ähm, ja, das ist einfach eine schöne Zeit gewesen. Das ist halt wie, wie so ja, wird, ja.
3: Ja. Ja, das ist ja, wunderbar.
1: Also von Erinnerungen
0: kann man lange zehren und äh, es sei, es ist toll. Du merkst ja auch, wie bei Tommy das Herz ja, aufsteht. Also der das ist nur der, der authentisch. Gänsehaut und will ja. Last Dance 2 <lacht> Edition. aus Österreich drehen oder beziehungsweise produzieren. Ja. Und äh, ja. So, wir machen jetzt folgendes. Ähm, wir haben noch einen Moment Zeit bis zum nächsten Gesprächsgast. Und wir haben es ja gerade schon von Tommy gehört, dass der Driver kaputt ist ne? im Hotel. Oh ja. Mhm. Also da gibt es eine Indoor-Anlage. Und äh, Indoor-Golf-Anlage, die wird, wurde in der Lobby aufgestellt, da, um den Spielern zu das ermöglichen. Das kann nur
1: einer organisieren.
0: Und das kann nur einer organisieren, und zwar ein Ex-Kollege von uns, für alle ab, dies zum Hintergrund. Also wir haben einen sehr lieben Ex-Kollegen, der viele Jahre bei uns im Fernsehen mitgearbeitet hat, auf dem Ü-Wagen etc. etc. und der seit einigen Jahren für die Liga arbeitet, ähm, genau eben seitdem Momenten ungefähr, wo die Telekom übernommen hat im Medienbereich, um einfach der Liga ja die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen zu erleichtern, zu wissen wo stellt man was hin, wie funktioniert das alles und so weiter und so fort. Dieser Kollege heißt Ravi Ravi Sharma und der ist momentan im Hotel als mit als Teil der Liga. Man sieht ihn öfter im Fernsehen organisiert darum. Ja. Genau, also er macht alles, er ist in jedem Spiel zu sehen, er ist einer derjenigen, die alles organisieren, die im Vorfeld an dem Ganzen mitgewirkt haben, im Hygienekonzept. Und den rufen wir jetzt an, als Teil eines Überraschungsanrufs. Und Xandi, ich bin echt aufgeregt jetzt, weil ich weiß nicht, wie Ravi darauf reagiert, dass wir ihn jetzt hier anrufen. Er kennt natürlich den Podcast. Und entweder findet er das total überragend, oder wir müssen es rausschneiden. <lacht> Eins von beiden. Ich glaube, mehr dazwischen gibt es nichts. Und jetzt bin ich echt gespannt. Ich rufe ihn jetzt an. Und der hat nämlich diese Indoor-Golfanlage da besorgt, weil er auch ein extremer Golfer ist. Und der kann den neuen Driver besorgen. Und jetzt, Xandi, hast du ein, einen Jingle parat?
4: Hey, Mike. Na?
0: Hey, Ravi. Guten Tag. Weißt du, was los ist? Weißt du, wo nee. du gerade bist? Okay. Nee.
4: Im Podcast-Abteilung
0: Basketball.
4: Oh, leck mich fest. Du
0: bist der Überraschungsanruf des Tages.
4: Oh, ich stehe gerade am Trackman.
0: <lacht> Ravi,
4: Sandy ist da, hm? ich Tag, bin hier.
0: da, die Abdis sind Tag, da. Servus, Ravi. Und wir haben Tag, den Abdis jung. auch erklärt, wer du bist. Und wir haben direkt eine Frage.
4: Sehr gerne, Schieß los.
0: <lacht> und zwar hat... Tommy Klepper ist gerade bei uns hier im Podcast verraten, dass in der Indoor-Golfanlage im Hotel Leonardo der Driver kaputt ist. Das stimmt. Das stimmt. Und mein, mein alter, zehn Jahre alter Ach, der war Driver von dir? war am zweiten
4: Tag kaputt. Ja, natürlich ist er von mir. Klar. <lacht>
0: und, ne? und, ja, jetzt warten alle irgendwie. Also sie können nur das Dreier-Eisen, das Fünfer-Eisen spielen und. Was ja, machen wir denn irgendwie, da? Irgendwie. Was machen wir denn da? Genau.
4: Also, ähm. Mike, es ist ja schade, weißt du, eigentlich kommst du ja vom Fernsehen. Ich würde dir ja jetzt gerne ein Bild schicken, wie mein alter Driver aussieht und wo er abgebrochen ist, ja. Mhm. Aber weil das ja schon am Sonntag passiert ist, habe ich gestern bei einer Firma in München angerufen namens HIO Fitting, mhm. die uns schon super viel geholfen haben und die haben uns gestern in einer Hauruck-Aktion ungefähr 15 Schläger für Basketballer gebaut. Oh, okay. krass. Ähm, Mike, du hast ja auch mal Basketball äh, Golf gespielt, ja. Mhm. Du weißt, die haben eine bestimmte Länge. Und diese Menschen hier sind alle sehr, sehr groß und die brauchen einfach längere Schläger. Aha. Ja. Und die haben uns heute, ja, haben sie uns ungefähr 15 Schläger reingestellt ist und der nicht wahr. zwei Driver. Ja. Oh, Wahnsinn, also das ne? ist, und das Beste ist, äh? ja, das Beste ist, wir hatten nur Rechtshandschläger, ja, und äh, der aktuell beste Spieler der Welt, Bennett Hund.
0: <lacht> MVP-Kandidat auf jeden Fall
4: des Finalturniers. Ja, ein griechischer Journalist hat angerufen und hat ein Interview mit ihm gemacht und hat, hat das gesagt, dass er der aktuell beste, was der beste Spieler der Welt ist. Der, der also, beste aktive, du warst gefallert. <lacht> der Welt. Also das kommt nicht von mir, ja. Also das war ein griechischer Journalist, okay. ja, der das gesagt hat. Der hat mich mit großen Augen angeguckt weil hier kein einziger Linkshandschläger ah, war. Ja? Okay. Und er seine Schläger nicht mitgebracht Okay, und das gibt es jetzt auch. Okay. Und äh, Das gibt es jetzt auch, weil die Enttäuschung wollte ich mir jetzt nicht hier ähm, die nächsten 14 Tage Absolut, angucken. also auf ja, jeden, jeden Fall Szenenapplaus. <lacht> <Angriffen. lacht>
0: <lacht> Abgesehen okay, davon, Dank. Ravi, also äh, uns mhm. ist es auch zu Ohren gekommen, dass nee, warte, wir müssen noch einmal klären, wer den
1: Schläger ja? kaputt gemacht hat. Das ist natürlich auch Ach, interessant.
4: So. Das Ganz ehrlich, ich... Also die ersten drei Tage war hier so viel los, mhm. ja, dass ich in diesem Raum ungefähr einmal fünf Minuten. Aber du war. weißt
1: nicht, wer ihn kaputt gemacht ich
4: hab hat. Ich habe keine Ahnung. Nein. Oh Gott. Nein, und das ist ja hier das, äh, das ist ja hier das Tool, an dem irgendwie alle stehen. Mhm. Ja, also wenn Alba frei hat, dann stehen die hier zu viert und spielen stundenlang zwei gegen zwei. Ja, also.
1: <lacht> das ist ja ein, ein ja. richtiger neuer <lacht> Fall auch vielleicht für unseren Hotelkommissar <lacht> Sascha Bandermann. Wer hat den Driver zerstört? <lacht>
4: hm. Das wäre. <lacht> das wäre allerdings mal die Trivia des Tages. Ja. Ja.
0: Äh, uns ist auch zu Ohren gekommen, Ravi, dass du tatsächlich mittlerweile alles machen musst. Also alle kommen zu dir, wenn irgendwas ist. Also du musst. bist wirklich der Mann für alle Fälle geworden. Das muss doch der Wahnsinn sein, oder? Bei. 500, nee, wie viel sind es, 260 Leute, die da im Hotel sind, dass du der Ansprechpartner für alles bist?
4: Es sind 234 Personen und davon 228 Männer.
0: Aha, okay. <lacht> Gut, da, äh, also, äh, alles Weitere, was sich in den Köpfen der Abgis jetzt abspielt, ignoriere ich. Wollte ich, ich
4: gerade sagen. Mehr, mehr sage ich zu diesem Thema auch nicht. Aber ja? ist es
0: so, dass du für alles herhalten musst? Dass du, also, äh, also alle äh, Wünsche erfüllen musst, also das, wie mache ich das jetzt, Ravi, hilf mir, Ravi da, Ravi da? Also die ersten Tage war das äh, definitiv so,
4: mhm. aber ähm, also hier die, die Trainer zum Beispiel, die sind alle super. Mhm. Also die, die entschuldigen sich, wenn sie mich ansprechen und kommen ganz kleinlaut an, wenn sie eine Frage haben mhm. und loben alles und also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er äh, so ein Turnier in so einer Umgebung mit anderen Menschen als mit unseren Basketballern machen kann, weil die einfach alle, Mike, du weißt es ja, also die sind alle wirklich nett, mhm. ja. Und umgänglich und also privat sind sie ja alle wirklich äh, toll. Gut, wenn es um, <lacht> um ihre Trainingszeiten geht, ja, dann kann sich manchmal der Ton ein bisschen ändern, ja. Aber ähm, ansonsten äh, sind die alle super. Und ähm, jetzt so nach drei Tagen. Heute ist so der erste Tag, wo ich das Gefühl habe, jetzt wissen alle, was sie machen müssen, äh, wo müssen sie ihre Wäsche hinbringen und äh, wann sind ihre Essenszeiten und ähm, jetzt fängt das an, hier so seinen geregelten Weg zu gehen und ich glaube, das wird ähm, hoffentlich schnell zu so Routinen ja, zu so normalen Tagesroutinen, dass wir dazu schnell übergehen können. Mhm. Und dann wird es
1: auch wirklich ruhiger. Ja. Ja. Und, also
0: Und in der Halle nur? bist du ja auch jedes Mal, also du bist ja auch derjenige, der das, äh, den Videobeweis bedient. Oder auch einen ba Ball aus dem passiven äh, Bereich holen muss. Aktive Person, bist du da ja auch noch im, im technischen Einsatz.
4: Ich ja, ich mache auch den, ich lasse auch die Mannschaften rein und ich weise ihnen auch die Kabinen zu, ja. Also äh, ich bin jetzt glaube ich auch Facility Manager, ja. also.
0: Aber da haben wir dann noch zwei, drei interne Fragen. Und zwar, äh, uns ist ja aufgefallen, die Bayern beim Spiel gegen Ulm, da gab es ja auch Musik und da war viel Arena-Entertainment, würde ich mal sagen. Also Musik äh, gibt es bei immer. anderen Spielen. Das war eher so nach ja, Musik, erfolgreichen Körben, war ja. ein bisschen mehr gefüllt. Können die Mannschaften, die offiziell Heimrecht haben für ein Spiel, das Arena Entertainment bestreiten, also ihren eigenen DJ da oder bei dem DJ, der da nein, ist, zumindest nein. irgendwas beantragen haben, oder so? Nee, wir haben einen einzigen DJ,
4: ja, beziehungsweise der hat auch eine Vertretung. Und äh, ich weiß nicht, hattest du gestern das Kreisheim-Bayern-Spiel? Ich Correct. weiß schon gar nicht mehr. Mm -hmm. ja, ist es dir da aufgefallen?
1: Nee, da war ja Bayern auswärts.
4: Da war bei einem Auswärts und das da. Hat, nee, das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Also, ähm, das hat sich jetzt schon geändert. Das hat nichts ah. mit Heim und Auswärts zu tun. ja okay. Also, das ist so ein bisschen auch noch Try and Error, ehrlich gesagt, mhm. ja. Äh, also eigentlich, Mike ist äh, Manuel Tam, ja, mhm. äh, derjenige, der sagt, wo Musik gespielt wird und wo nicht. Okay. Ja. Also unser, ja. aller,
0: unser aller Boss, ja. okay, dann rufe ich den. Genau. Bei, aber ein Überraschungsanruf genau, bei Fernsehen, meinem Chef trau ich, das traue ich mich nicht, das meine ich nicht. Genau. Obwohl. <lacht> Du,
4: der hat doch heute frei. Hat
1: ja, heute ja, frei. ja, Manu, okay, Manu und sein, frei, ja. wenn, wenn sowas stattfindet. Also Schöne das, Grüße, Manu. Also der, <lacht> lacht, der lacht jetzt gerade, wenn er das <lacht> hört. Der lacht jetzt gerade. Aber ich würde gerne, <lacht> bevor, bevor wir es vergessen, an der Stelle wirklich den, den Hallen-DJ loben, weil ich, ich habe mich ja einmal geäußert vor dem Break, dass man da ein bisschen Verbesserungspotenzial hat, ein bisschen in manchen bwl standorten Ja, aber das
4: das war schön, weil daraufhin habe ich 20 SMS bekommen, ja, und dann musste du ihm eine schreiben, <lacht> ja. Also überlege deine Worte. Nee, ich, Weise, ja, ich wollte gerade so sagen. Also in ich ich, 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 <lacht> ich
1: finde das sehr angenehm, es ist eine gute Mischung, es kommen clevere Sachen wie Rihanna von the Replay, wenn das Replay, wenn Instant Review läuft und so, das ist, äh, finde ich gut. Also gute Mischung aus Pop und nicht zu so nervigem Pop und Hip-Hop und so, finde ich gut.
4: Ja, weißt, weißt du, weißt du, Alex, du bist halt, du bist halt Musiknerd. Ich, ich, ich höre nicht mal, welche Songs da gespielt werden, weil ich echt andere Sachen zu tun habe. Ja, ja. Also ich kriege das nicht mal mit, ehrlich gesagt, ja. ja.
0: Abschließend noch, es Ravi, eine ganz spezielle Basketballfrage und die kannst du uns auf jeden Fall beantworten. Wir sind ja zum Ende einer Saison immer sehr heiß auf diese ganzen Titelgeschichten. MVP, Most Improved Player, Defensiv-Offensivspieler. Gibt's das in diesem Turnier eigentlich auch? Wir tun uns gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer mit, mit mit dieser Geschichte. Wir haben im
4: Rahmen unserer doch sehr, sehr langen Vorbereitungsphase auf dieses Turnier von drei Wochen haben wir uns, ähm, ich glaube, einmal fünf Minuten zu diesem Thema unterhalten und ähm, wir haben echt Schwierigkeiten bei diesem Thema, ne? weil... Ähm Ihr wisst ja nun selbst, wir haben hier Spieler, die wahnsinnig gute Saisons mhm. gespielt haben, ja, mhm. die, die dann jetzt den Break gehabt haben, ja, hier, was weiß ich, Russell beispielsweise, ja. Carrington, ja. Carrington, ähm, ja. wie soll man solche Leute bewerten? Ja, also ähm, es wird ein Finals MVP geben, ja, also ah, ja. ein, fin ein Final -MVP. Ja, Finalturnier MVP. Ein Finalturnier-MVP, okay, also nicht nur <lacht> so. bezogen auf okay. Okay. Ja. Nein, auf das okay, ganze cool. Turnier, mhm. ja. Ähm, und ich denke, dass es einen Nachwuchs-Award ähm, geben wird. Ja. ja, wir haben ja wir haben ja extrem viele Nachwuchsspieler hier auch. Und äh, ich meine, das ist ja auch so der Trend der ersten Tage. Das habt ihr ja auch gesehen, dass die jungen Spieler eher diejenigen sind, die hier ähm, mit, mit körperlicher Fitness ähm, glänzen. Ja, also ähm, das ist ja etwas, was schon hier sehr auffällig ist. Ne? Ähm, also insofern macht das, glaube ich, hoffentlich Sinn. Aber es sind gerne alle abdies aufgefordert und natürlich auch ihr beide. ja Wenn ihr eine schlaue Idee habt, reicht sie ein. Wir, wir kümmern uns drum und wenn wenn, ja. wir, äh, wenn das machbar ist, cool. dann setzen wir das gerne. Cool.
1: Ja. Also bitte gerne an ja. Abteilung Basketball ja. at gmail.com ja. Ideen für mögliche BBL Awards oder auch auf dem Twitter Channel, den Kearny ignoriert, ja. at Abteilung bb oder,
0: oder an Ravi schicken oder an Ravis äh, oder ja, bitte, an bitte an alle nicht, Ich habe
4: noch nie in meinem Leben so viele Mails und SMS noch, ich, bekommen, ja? Also. ja? ist doch schön, wenn
0: man gebraucht wird, Ravi. Liste.
1: Ohne ja, dich wird ja, das alles so. nicht stattfinden. So sieht es nämlich äh, aus.
4: Da, da gehören noch, da gehören noch ein paar andere zu, aber viele sind wir nicht. Sagen ich weiß, ja, ihr Sorgen. seid auch nicht viele Motel, Aber es ist ein Team-Effort ja. und
1: an der Stelle wirklich großes Kompliment an alle, die, die ja. da im aktiven Bereich ihren Beitrag leisten. Das sieht sowohl im Fernsehen sehr gut aus, als auch auf dem Spielfeld, als auch während der Hotelschalten.
4: Ich finde, ich finde, eure Kollegen von NEP, ja, also von der TV-Produktionsfirma, ich finde euch, und ich finde auch, wie die Halle aussieht, damit habe ich ja nun wirklich nichts Umgebaut nicht zu tun, wird, in der ja, Zeit. also als, als Ak und auch umgebaut wird. Also, das finde ich schon, äh, finde ich hier schon sehr, sehr ja. beachtlich, ja. Also, ich finde, dass das, finde, dass die Halle wirklich gut aussieht. Und ich glaube auch, dass, dass diese Geisterspielatmosphäre, die kommt in der Halle ganz anders rüber als am Tag. Ja, mhm. das geht, das geht das ganz stimmt. gut. Ja, im also, Fernsehen. ja.
1: Aber jetzt haben wir so ja. nur gelobt. Jetzt also muss man ein mal bisschen zudern, Aber das gibt's ja nicht. Also haben wir haben wir nichts zu kritisieren oder Ach was? Ach
4: du, da, da, na doch klar. Aber also ähm, jetzt muss man sich die Kinderkrankheiten angucken, die man abstellen kann. Das Problem ist halt einfach: ähm, Ich darf ja nun keinen Kontakt zu irgendwelchen Passiven haben. Ja, also selbst wenn ich drei Stühle haben möchte ist das ist die Übergabe dieser Stühle jedes Mal ein Akt, ja, mit irgendeinem Sicherheitsraum und einer Schleuse und da wow. stellst du es hin und dann gehst du raus und dann darf ich rein und also... Ähm,
1: Grüße an Dr. Da. Florian Keitzinger, the real MVP. Ja. The
4: real ja, MVP. genau. Nein, da muss Nein, da, da muss man sich erstmal dran ja. gewöhnen und ich meine, die Szene gestern mit Braden Hobbs, als er den Ball holen wollte, war ja nun auch äh, etwas surreal, sagen wir es mal so. Ja.
0: Also, Alles klar, Ravi, ja. wir sagen lieben Dank ja. Vielen, Vielen Dank für deinen Dank. Einsatz. So. Vielen Dank für ähm, deinen Auftritt hier bei Abteilung Basketball. Ich habe im Vorfeld, war ich mir nicht sicher, ob du das total lustig findest oder dass du sagst, sag mal, Körner, bist du doch ganz knusper in der Birne? Aber. sage ich doch so oder ja, so. Das ist richtig. Alles klar. Wir winken uns nachher wieder zu. Das Alles machen klar.
4: wir, Alex von, äh, ich, Eine Sache, darf ich ja, eine Sache sagen? Natürlich. Mein größter Wunsch vor dem Turnier war, dass Alex Bechern mit seinem Soundtool in die Halle kommt und die Sounduntermalung für die Halle macht. Jetzt kann ich es einmal öffentlich sagen. Ja, leider bin ich daran gescheitert. vielleicht ja? wird das, das, vielleicht wird das, das noch eine Innovation, die wir in den nächsten Tagen äh, sehen werden. Ja,
1: ich würde es begrüßen. Ja, wäre wär lustig, dann, dann könnte ich Schiedsrichterentscheidungen kommentieren mit. Ich lehne sie einfach nur ab. Solche Sachen.
0: <lacht> naja. Ja, aber gucken, also Xandi und sein Launchpad weiß ich, war Thema bei der BBL für, die Arena, für das Arena Entertainment. Ähm, ich habe das ganz stark bei Spiel
4: und Platz <lacht> 9 gesehen. <lacht>
1: aber da, da ziehe ich nicht mehr ein in die Quarantäne WG. Das sage ich, das sage ich sehr. <lacht> <lacht> Entweder ganz das oder gar nicht. Ja. Okay, macht's gut. Alles klar. Tschüss. Später Bis
4: dann. Ciao.
1: Okay, es gibt neue Set Golfschläger, angepasst an die Größenbedürfnisse der BBL-Spieler und das sowohl links für links- als auch rechts-Schläger. Wow, Träger. Träger,
0: genau. Und das ist ja wohl eine Exklusivmeldung, die wir gleich, vielleicht ich sogar noch, bevor ich in die Halle fahre, mit einem Tweet des Accounts Abteilung Basketball versehen wow. in die Welt hinausschicken damit ich eigentlich mal von diesem Image runterkomme, dass ich hier Social Media mäßig überhaupt hey, gar nichts mache. Du kommst
1: dich halt, wie so oft, nur um deinen eigenen Kram, also deinen eigenen Account. Das ist
0: nicht richtig. Und deswegen <lacht> habe ich ja gerade gesagt, dass ich das noch machen will. You werde. are Aber a Hater. <lacht> you are a Hater. Ich brauche auch einen Opspitz. Ja, hast doch eins. Ja, ich habe jetzt, Pass auf, was ich kann.
1: Ja, ja. Ich schneide <lacht> wieder ist raus. Hast du nicht mitgerechnet, Schneide ne? wieder raus habe deine Einzelstunde. Was ja, stellst du na, raus? Nein, na, na, na. Na, ist, ist okay. Ist okay. So, ähm, wir, wir wollen auf jeden Fall noch einmal über die Leistungen der Teams sprechen, weil bis Ravi Bennett Hunt erwähnt hatte, hatten wir nicht über Bennett Hunt gesprochen und Bennett Hunt ist der aktuelle Liga-MVP.
0: Das ist der aktuelle, F also wir nennen ihn ja jetzt wahrscheinlich Finalturnier-MVP, mhm. wenn ich das richtig äh, einordnen soll. Dann ein Spiel ist ein bisschen wenig. Ist mir egal. Äh, als ich, Grundlage ohne seine... Ich bin voll seine... auf dem Hype -Train ein bisschen auf dem mm. Hype-Train. Ja, also ich meine, das Lustige war ja, dass letzte Woche Johan Reuerkas bei dem Oton, den du mitgebracht hast, äh, der Coach von Bennett Hund gesagt hat, ähm, er hat Bennett erzählt, er soll nicht hier Anderson spielen. Ja, und, und was ich und er hat genau, er hat das, genau gemacht. das
1: gemacht. Musste ich auch dran denken. Äh, und was ich natürlich auch dran denken musste, ist, wie er seine Lieblingsspieler beschreibt.
3: Ich sage, I like these players that don't look like basketball players. You know? er,
1: sieht, er sieht natürlich nicht aus. Na, er kann auch hier bei die Tankstelle arbeiten. Ja. Ja, oder Bäckerei. Mhm. Ja. <lacht> Tankstelle oder Bäckerei. Also Göttingen war müsste. auch, muss man sagen, mit das fitteste Team und Coach Reuerkers hat ja auch, ähm, den Athletiktrainer direkt danach gelobt. Der Auftritt war schon sehr überzeugend. Jetzt ist es natürlich super bitter für die Kreilsheimer, dass, dass das halt nichts mehr viel zu tun hat mit dem Kreilsheimer Wunderteam der ersten Saisonhälfte, wie auch immer man es formulieren will.
0: Ja. Also das Karlsheimer Märchen ist so ein bisschen vorbei, das ist natürlich super schade aufgrund der Umstände, also ja Verletzungen und äh, manche wollten nicht richtig spielen, manche haben nicht richtig trainiert, äh, Sebastian Herrera geht voran, äh, wir haben es ja auch schon erwähnt, das ist natürlich auch einer für höhere Aufgaben, äh, ohne das jetzt hier direkt thematisieren zu wollen, aber den zu halten in Kreilsheim, das wird natürlich auch nicht ganz ja. so einfach werden. Trotzdem 27
1: angestreut gegen die Bayern, habe ich das richtig im Kopf?
0: Ja, career high äh, eingestreut und ja auch wirklich alles rausgeballert, was geht. Aber auch alle anderen, die da waren bei Kreilsheim. Also ich will jetzt da keinen hervorheben. Nur äh, das ist natürlich für diese super, super Saison, die die Merlins da gespielt haben, Leider so ein ja, bisschen. Ist schade, ja.
1: ist schade. Trotzdem großer Respekt super vor dem schade, bis dahin ja. Geleisteten. Auch dass sie dabei sind, finde ich super. Es ist einfach ein super sympathisches Team. Davon können sie sich jetzt nichts kaufen. Und sie haben trotzdem competed, so gut es ging, gegen, aber das war schon, das war es waren einfach zwei Welten, die da gespielt haben gestern. Ähm.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn dann äh, gewechselt werden muss. Ja, ne? Also genau. da, bei allem Respekt auch von den Youngstern, die bei Kreizer mit dabei sind. Ich meine, so ein Alexa Kovacevic, der ist äh, 18, ähm, hat wirklich gut aufgespielt. Da mhm. ähm, dann äh, alle, die alle die gespielt haben, haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das rausgeballert, was ging. Aber klar, Ach, sie ja. sind nicht mehr das Kreuzer, was sie äh, vorher waren. Ist aber auch, wenn fünf Spieler oder sechs, glaube ich, sind sogar mittlerweile, wenn man alles zusammenrechnet, nicht dabei sind, dann macht es wenig Sinn, darüber zu diskutieren, woran es liegt. Dann ist es einfach offensichtlich. Ja. Also die Ulmer als Überraschungsteam, wenn man das so sagen darf. Die Kreisheimer nicht verwunderlich, aber natürlich nicht mehr das, was sie in der regulären Saison waren. Bei Oldenburg muss man schauen, also das hat mich echt ja. überrascht, mit knapp 20 zu verlieren gegen ein Team, was ein hartes
1: Spiel in den Knochen hat. Ich erinnere hat. mich an unser Vorgespräch Aber, zu diesem Spiel. Ja, wie war das? <lacht> da habe ich das? gemeint, Ulm Ulm gäbe ich sehr gute Chancen, um dieses Spiel zu gewinnen. Habe ich gesagt. Ja, ich
0: hast, hast du gesagt,
1: gesagt, ja. Ich habe...
0: Ähm, Gedacht, dass Oldenburg dieses Spiel gewinnen könnte, all dieweil sie ausgeruht sind. Aber es scheint wirklich was damit zu tun zu haben, dass ein erstes Spiel nach längerer Pause nicht mit dem Scrimmage oder Spiel zu vergleichen ist, das man im Training absolviert. Und das hat man den Oldenburgern massiv ja. angemerkt, also auf den Guard-Positionen, ob äh, Larsen, ob äh, Hobbs, Pauling auch da kam natürlich extrem wenig. Welcome back Nathan
1: Booth, der sofort wieder einer draufgekriegt hat und mit Turban <lacht> weitergespielt hat, aber der Typ und ich war Nathan Booth Fan und seit Tag 1 gefühlt und das ist verbrieft hier im Podcast, der Typ ist wirklich gut, also Stefan hat. und aber ja, hat, aber Absolut, sonst, sonst hat halt noch nicht so viel gestimmt, Raschi natürlich auch eine, eine tolle Leistung, aber sie hatten keine Chance gegen dieses diese, diese Ulmer Blitzverteidigung da auch, weil die echt dieses schnellen Hände überall, sofort beim Mann. Also es war vielleicht eher die positive und gute Leistung von Ratio Farm Ulm als weniger die schlechte von Oldenburg, die natürlich auch ins Turnier kommen müssen. Darf man auch nicht unterschätzen. Also es war das erste Spiel und lange Anreise und ja...
0: Ja, das ist ein Thema, wo wir gleich noch mit unserem nächsten, wir haben noch immer, ja, wir haben ja, noch einen Gespräch Gesprächsgast, ja. mit dem wir es aber kurz machen müssen, der hat nicht so viel Zeit. Ein Thema, über das wir äh, noch sprechen wollen, nämlich dieses Reinkommen ins Turnier der ursprünglich, nenne ich sie mal, favorisierten ja. Mannschaften wie jetzt äh, Alba Berlin, Bayern München oder die Oldenburger das werden wir natürlich auch gleich mit Maodo Loh versuchen kurz mal anzureißen, was die lange Pause mit den Nach Teams dem gemacht hat vor dem Vorsiel. Essen, also in einem ganz kleinen Zeitfenster. Hey hey hey. Hey und da haben wir Maodo Loh vom FC Bayern München, <lacht> München, 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 Maodo Nochmal, grüß dich. Körni, wir.
3: Servus, hallo hallo.
0: Ja, wie heißt der Club? Ja, wie, wie heißt der Club, denn man musste sich erstmal so ein bisschen zwicken als der Club, der FC Bayern als amtierender Meister ins Turnier einge Griffen hat Maodo. Warum ist es dem Team so schwer gefallen, direkt im ersten Spiel so zu performen, wie man sich das eigentlich gedacht hat?
3: Äh, ich denke, wir, wir, wir waren nicht so richtig mental ähm, bereit, dann dieses Spiel zu spielen im Endeffekt. Ähm, wir waren, waren nicht so fokussiert, wie, wie, wie wir es hätten sein sollen und äh, Ulm hat dann natürlich auch ein gutes Spiel geliefert mhm. und da hat unsere Leistung mit mit, mit, mit dieser Einstellung einfach nicht, nicht gepasst und da äh, haben wir natürlich verloren. Ja. Ähm, und Richtig. Ja, also war war, war auf jeden Fall so, so, so ein Weckruf. Und ich denke, dass wir jetzt auf jeden Fall Bescheid wissen, dass dass das nicht geht und dass man auf jeden Fall mal eine beste Leistung abrufen muss.
0: Ja, Mauro, wir wissen von im Grunde von allen Teams, dass es im Vorfeld ja so ein bisschen Bedenken gab bei den einen oder anderen Spielern, ob man da überhaupt mitspielen soll. Kurze Vorbereitung, was soll das überhaupt? Sportlicher Wert, Verletzungsgefahr, blablabla. Es gibt immer bei jedem Verein Spieler, die eher mit Skepsis dahin gefahren sind. Hat das aus deiner Sicht auch mit den Ausschlag gegeben, dass keine mannschaftlich geschlossene Vorbereitung möglich war, dass vielleicht die ein oder anderen zu viel Skepsis hatten, was dieses Turnier anging?
3: Ähm, auf jeden Fall, klar. Ist, äh, ich meine, es ist keine, keine ideale Situation in der Hinsicht von, von Vorbereitung. Und äh, es ist ein bisschen so eine Wundertüte. Also man kann nicht so richtig einschätzen, wie die Mannschaften stehen oder in welchem Rhythmus die Mannschaften sind. Äh, auch wie selber. Ich meine, man, man man hatte die, die Erwartung gehabt jetzt von uns, dass wir jetzt bereit sind und dass wir im guten Rhythmus sind, aber dann hat das Spiel natürlich was anderes gezeigt. Mhm. Ähm, also ich meine in der Hinsicht ähm, es steht, jede Mannschaft ist, glaube ich, nicht im gleichen Level im Sinne vom Rhythmus. Und äh, jetzt über das Turnier muss man den Rhythmus finden. Und ich verstehe, dass da im Voraus auf jeden Fall Skepsis da war. Mhm.
0: Ist denn jetzt, nachdem ihr im Hotel seid, nachdem ein Spiel gespielt ist, nachdem es Trainingseinheiten gab jetzt, ist denn jetzt bei dir persönlich, also ich habe ohne Witz, ich hab überhaupt keine Ahnung, wo du im Vorfeld zu diesem Turnier gestanden bist, ist denn jetzt bei dir persönlich so ein sportlicher Ehrgeiz erweckt, dass du sagst, weißt du was, ich will jetzt dieses Ding gewinnen jetzt mal, das ist hier wichtig und zack, also bist du jetzt anders drauf als vielleicht noch vor einer Woche? Siehst du das jetzt unter einem bisschen mehr Competitiveness als vorher? Ja,
3: Auf jeden, auf jeden Fall, jetzt wo ähm jetzt wo man hier im Hotel ist und alle Mannschaften beisammen sind und äh, man sieht halt man, man man sieht halt die Konkurrenten so, auf, so im alltäglichen Leben sage ich mal mhm. und äh, es ist schon so ein so, so, so ein competitive äh, Reiz der 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 auf jeden Fall geweckt wird und äh, jetzt, wo man auch sagt, dass man hier dieses, das alles eingeht und drei Wochen lang hier im Hotel eingesperrt ist und äh, sich auf die Spiele fokussiert, natürlich äh, muss es sich am Ende auch lohnen. Daher in der Hinsicht ähm, ist, ist das Competitive Spirit sehr hoch hier, und individuell und auch, glaube ich, äh, als Mannschaft.
0: Mhm. Glaubst du, dass das ja. eurer Mannschaft auch hilft, jetzt für die Teamchemie, für das Zusammensein, wirklich auf engem Raum, über einen längeren Zeitraum? Ich meine, ihr habt natürlich schon viel Reisen, Euroleague, ihr wart oft zusammen, aber glaubst du, dass das insgesamt dem Gefüge gut tut, was jetzt da passiert? Oder denkst du dir, boah, ey, drei Wochen mit denen und mit denen, das ist schon schwierig. Ich gehe mal rüber zu Alba Berlin und guck mal, ob die vielleicht Uno spielen oder Siedler von Katan. Wie, wie stellst du dir das Golf. vor mit der Teamchemie? Oder Golf, ja.
3: <lacht> oder Golf. Ja, ich meine, bisher, ist so, so was ich mitbekomme, ist, dass, dass äh, die Teams sich untereinander auf jeden Fall vermischen auch schon. Ich meine, mhm. man, man kennt sich ja von, von den Jahren in der BBL oder von vorherigen Teams, wo man zusammengespielt hat oder Nationalmannschaft. Also in der Hinsicht ähm, äh, passiert es schon, dass man sich da auch mit anderen äh, Teams auf jeden Fall so ein bisschen vermischt. Und es ist auch ganz gesund, finde ich. Das ist ja ganz cool. Also... Mhm. Ähm, und man sieht bekannte Gesichter. Ich meine, Bambeck ist hier oder ehemalige Spieler von Bayern, die jetzt Oldenburg spielen oder in anderen Teams. Man freut sich natürlich, die alten, alten Gesichter zu sehen und es ist so ein cooles Gefühl. so Es ist auf jeden Fall ähm, etwas, was die Zeit hier auf jeden Fall ertragbarer macht. Mhm.
0: Ganz kurz sportlich zu deiner Leistung. Also Spiel 1, also ja, weiß ich nicht. Ich habe Maudo Loh hier und da mal kritisieren müssen. Ähm, Spiel zwei deutlich besser. Ist das so, wo du auch siehst, ja, ich, ich habe dieses Anlaufspiel gebraucht, ich äh, musste erst reinkommen. Wie siehst du dich persönlich, wo bist du, wo stehst du?
3: Äh, ja klar, also wie gesagt, das erste Spiel war individuell für mich nicht gut und äh, als Mannschaft auch katastrophal und äh, dann natürlich musste man eine Reaktion zeigen und äh, ich denke, das haben wir jetzt getan im zweiten Spiel und müssen wir halt auch weiterhin jetzt, jetzt machen äh, und weiterhin halt zeigen, dass... Dass wir hier sind, um, um, um den besten Basketball zu spielen, den wir können und halt unser Bestes zu geben. Und äh, das gilt dann natürlich auch dann für mich, ja. Also ich äh, das erste Spiel war, war, war nicht gut, äh, mental nicht so richtig, nicht so richtig äh, da gewesen, wie man, wie, wie man hätte da sein sollen. Mhm. Aber äh, wie gesagt, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt Vergangenheit und es geht weiter. Hat Ulm dich
1: überrascht vielleicht, wie, wie ready die waren in dem Spiel, weil das war von außen zumindest der Eindruck. Zumindest
3: der Eindruck. Ähm. Ja, also wir, wir waren jetzt eine Mannschaft, die die ziemlich, ziemlich weiterhin viel trainiert hat und äh, in der Lage war, individuell auch zu trainieren. Also in der Hinsicht glaube ich, dass wir ins Spiel gegangen sind mit mit, mit, mit einer gewissen so sehr, 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 sehr Selbstvertrauen und auch der, Dinge, der Gedanken, dass, dass wir im Rhythmus sind. Aber dann im Endeffekt, wo das Spiel dann stattgefunden hat und die richtige Spielintensität ins Spiel kam, haben wir realisiert, dass... Äh, dass wir dass wir nicht so richtig 100% im Rhythmus sind und auf jeden Fall 100% kämpfen müssen, um unseren Rhythmus zu finden. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, nur weil wir trainiert haben, dass wir dass wir gut im Rhythmus sind. Und äh, Ulm, Ulm äh, hat uns überrannt und gut gespielt und wirklich äh, mit 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 Spielfluss, und mit Freude und mit Spaß gespielt. Und im ähm, Endeffekt haben wir daher verloren. Also wir müssen auf jeden Fall... Uh, jedes Spiel 100% ernst nehmen und versuchen, unser Rhythmus uh, so gut wie möglich zu finden.
1: Ihr habt gerade schon ein bisschen gesprochen über Zeitvertreib im Hotel. <lacht> Spielst du Golf eigentlich, weil ich es kurz angedeutet habe, weil uns die Liga gerade erzählt hat, es kommen neue Golfschläger, angepasst an die Größe. Ja, ja. ja. Bist, bist du ein Golfer?
3: Ja, nee. Ich persönlich nicht, nee. Ich bin finde ich eine Flasche. Also ich, ich kann den Ball nicht mehr treffen, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich schwinge. Also, aber andere, andere spielen sehr gerne Golf, bekomme ich immer jetzt. Also es gibt viele ja, so am so amateur -Gol hier in meinem Hotel. <lacht> du beschäftigst dich.
0: Ja. ja, dann kannst du dich ja auf die kannst du dich auf die anderen Spiele konzentrieren. Schaust du jetzt auch andere Matches dir an oder konzentrierst du dich nur ja, auf ja. das?
3: Ja, auf jeden Fall doch. Ja. Die, die, die Spiele werden hier gezeigt im Hotel. Genau. Auf einer großen Leinwand und da schaut man immer mal rein, auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt muss ich natürlich schon fragen. Abschließend sprechen wir immer über Musik, Mauro, das weißt du. Also... <lacht>
3: Ja, Frage 1,
1: letztes Nas-Album, Lost Tapes 2. Wo, wo rankt das?
3: Hey, Lost Tapes 2 war ein sehr solides Album. Viele sagen, dass es äh, das Level von Stillmatic okay. hatte. Bin ich mhm. nicht der Meinung? Also finde ich nicht. Ich finde, ich finde Lost Tapes 2 ist nicht so gut wie Stillmatic, aber ähm, ich denke, dass das Album besser war als das äh, Kanye West. Das finde ich
1: eigentlich auch. Das, mh, also das mehr, Masier, gell?
3: Ja. Ja, genau. Also es war ein, war ein viel besseres Album. Und äh, wie gesagt, Lost Tapes 2 ist ja ein Album, wo Lieder, die seine offiziellen Alben nicht, ja. nicht geschafft haben, äh, wo er einfach diese, diese, diese Lieder zusammengebastelt hat praktisch. Also es ist kein Konzeptalbum ja. oder so. Also in der Hinsicht das ist, das ist eher so raw, wie ein Mixtape. Ja, ja, Und ist dafür ist es schon ja, ein sehr gutes genau. Album. Genau. genau. Dafür ist es ein sehr, sehr, sehr gutes Album. Und dann natürlich Anschl okay. Anschlussfrage.
1: Ähm, was macht die DJ-Karriere?
3: Ich bin ja, ich bin, ich bin dabei, das ein bisschen zu erlernen. Ich will jetzt keine DJ-Karriere starten, aber ich habe einfach Lust, ein bisschen Musik ja. zu mixen und die Musikleidenschaft, die ich habe, ein bisschen bisschen nachzugehen. Cool,
1: cool. Also macht Spaß, oder?
3: Und äh, ich, 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 ja, es macht Spaß. Ich danke dir auch für das Kabel, <lacht> das du mir kann. jetzt äh, zur hast. Oder was? Das ist ja eine <lacht> Bandgründung gerade hier oder <lacht> Na, ich denke mir, wenn man hier drei Wochen im Hotel ist, sollte man die Zeit auch nutzen, um irgendwas eventuell zu erlernen. Und Für mich ist das äh, Musik zu mixen. Und wa wa was ist denn okay. aktuell,
1: das ähm, also du, du willst Hip-Hop mixen dann auch vermutlich, oder was hörst du am liebsten aktuell?
3: Ja, ja. hauptsächlich Hip-Hop. Ja, Hip-Hop, aber du ich, ich, so viel, ich will, ich will ah, verschiedene Musikgenres, ja. genau. Ich will, ich will Reggae mit, mit Hip-Hop mixen, dann ein bisschen mit Soul, Jazz, eventuell sogar mit Klassik, aber ich glaube, das wird sehr schwer, weil, weil das, weil das vom, vom Sound her komplett unterschiedliche Genres sind. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich wenn ich das richtig beherrsche, ob ich in der Lage bin, so, 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 einen, so einen bunten Musikmix herzustellen. Ich bin
1: super gespannt. Also, ich kann es tausend Prozent nachvollziehen, ja, ich auch, auch ich dass so. du dich mit so vielen Genres beschäftigst. Das hatte ich nämlich auch abgespeichert. Deswegen umso äh, spannender, was dann rauskommt. Ja? Also viel, viel Spaß dabei.
3: Okay. Vielen Dank. Verrät Sag uns doch deinen
0: DJ-Namen. Gibt es den schon? Ansonsten machen wir hier einen Aufruf.
3: <lacht> Nein, ich, ich habe noch keinen DJ-Namen. Ja? <lacht> DJ,
0: DJ Turnover oder
3: sowas. <lacht> Boah, Turnover? Oh, wow, wow, das ist fies, Ja, wegen
0: Turntable. Man. Ich, nicht nicht wegen den Wegen Turntable.
3: Ich dachte, ich dachte schon, das, das war ein Short gegen meine, gegen meine Boy. Ja, ja, nein, nein, nein,
0: nein, Es war nur wegen... Das ist, weiß man <lacht> bei dem Kollegen nie.
3: Maodo. Das Lame ich ja, den merke ich mir. Irgendwann ja. schieße ich zurück, ja, ja, pass ja, genau. auf. Irg-, irgendwann ja. schieße ich zurück. Alles klar,
0: Maudo, viel Spaß beim ja. Essen, beim Training in wo auch immer du jetzt hingeführt wirst. Die Wege sind bekannt mittlerweile und wir hoffen auf cool. ja, weiter gute Leistungen und gutes Turnier und verletzungsfreie Zeit. Absolut.
3: Richtig, ja, das ist Priorität. Mach das genau. gut.
1: Schöne
0: Grüße. Grüße Alles auch klar. Bald.
3: Vielen Dank. Okay. Alles Tschüss. klar. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.
1: Danke Die an DJ Turner. Oh, <lacht> also,
0: genau, ich, ich bin
1: wegen Törner. Ein bisschen Töre. Spaß muss doch sein. <lacht> <lacht> äh, aber okay. Ja, Gut. Das ist, also sich mit Musik auseinanderzusetzen, ja, kann man nur ich will, ich will jetzt nicht nachfragen, Sandy.
0: Ja, ich will jetzt nicht nachfragen, wie jetzt die Bond bon zwischen euch beiden da Kabel ausleihen, Kabel besorgen, Musik produzieren. Ich frage da nicht näher ja. nach, weil ich nicht hier Gossip verbreiten möchte. Aber das scheint ja irgendwas in, in the du, making eine, zu sein, wie der ist, DJ sagen
1: würde. Wie, wie wer sagen würde? Was, 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 was weiß ich? Ich äh, turnen, doch alle Ähm... Oh, das <lacht> <lacht> Nee, das sind besondere Zeiten erfordern, besondere Maßnahmen und äh, mhm. deswegen, ich bin da immer natürlich unterstützen, wenn es sowas gibt. Und äh, an der Stelle auch Grüße an Oxi, weil der auch, der auch äh, supportet. Also unser Mann im Hotel, Grüße auch an Sash und überhaupt an alle und alles ist toll. Körny, du weißt, wie es ist, du gehst jetzt in die Halle. Absolut.
0: Das Team ist eine Sensation, das sage ich ganz ohne Flachs. Die Magenta Sportcrew ist ein das, was man sich als Redakteur, als äh, Mitarbeiter wünscht. Von ganz oben angefangen bis zu Xandi. <lacht> okay, bevor es äh, wild wird, sagen wir paris wir ja, weisen auf... Ja, ich, noch was? Hast du
1: noch Dinge parat? Ähm, ja, wie vielleicht Hörerpost. Nee, machen wir jetzt nicht mehr, weil du musst wirklich los. Ähm, danke für alle Zuschriften und wir, wir lesen das. Also einer von uns mindestens. Und ähm, ja, trotzdem weiterschreiben. Und lasst uns auch wieder mal eine Bewertung da im iTunes-Store. Das hilft uns. Gerade jetzt wollen wir Basketball ein bisschen äh, breiter aufstellen. Also gerne eine entsprechende Bewertung im, äh, bei den Apple-Podcasts dalassen. Das hilft uns. Und ansonsten an abteilungbasketball.gmail.com oder folgt at Micha Körner, weil das ist der wichtigste Twitter-Account im deutschen Basketball. Und wenn ihr dann noch ein Follow <lacht> überhaupt, dann gebt den an, geht in, an Abte, Abteilung BB. Das ist war mein Wort ja. mein Wort oder, an,
0: äh, oder folgt DJ Seitenhieb unter <lacht> at alex-thingspool. Also <lacht> gut, das war's dann tatsächlich. Jetzt muss ich wirklich in die Halle, denn es wartet das Verteidigungsduell. Lubu gegen Frankfurt werde ich gleich äh, in die Wohnzimmer wo immerhin immer transportieren und da glaube ich werden ja. Ja, nicht so viele Punkte fallen, aber Intensiver basketball geboten.
1: Gut, dann jeden Tag basketball 16, 15, 20, 15. Bam. Ähm. So
0: sieht's aus. Sonntags ein bisschen früher. Bis nächste Woche. Gute Zeit.
3: We treat here with respect. This is Germany.